3: Oh. Bonjour mesdames et messieurs, alors euh, ici Gilles Milot de l'Association québécoise du Follégie pour l'émission De Zone insolite, je suis chez JMD 96.9, je suis accompagné comme toujours de mes valeureux acolytes, bonjour André, bonjour Gilles, bonjour Ricardo,
2: bonjour Ah, Ricardo, <rire> ouais,
3: il y a un problème de gorge, il y a un problème oui. de gorge Ricardo, n'est-ce pas?
2: Euh, oui, un peu, c'est normal. Je suis un peu fatigué. Euh. C'est ça, la vie conjugale.
3: Hein? Bon, on n'ira pas plus loin dans les détails. Euh, Je pense à la fête
2: à de Nathalie demain, aujourd'hui. En tout cas, c'était sa fête à matin. c'est Bip, bip,
3: bip. Bonjour, Jean. Okay, bonjour. Ça, ça, oui. va, ça va? Ça va, oui. Good. Super. Bon, mesdames et messieurs, c'est la dernière euh, émission de la saison et euh, pour ça, on a, on a quelque chose d'assez... Euh, ben, comme d'habitude, euh, je ne dis pas ça euh, pour nous vanter, pas ça du tout. Là, mais on a du stock en bon québécois. On a de la marchandise, on dit ça en bon, okay, Du stock, on a de la marchandise. On, on a plusieurs. De matériel. Be- de matériel. Ah, là, notre linguiste. Ouais, j'espère.
4: Beaucoup de matériel. Alors,
3: ça va aller comme si je vous donne quelques cas qu'on a eu durant le mois. Par la suite, un de ces cas-là, nous avons, euh, André et moi, Faites une entrevue avec le témoin. Oui. Et s- par la suite, en principe, on devrait être bon pour vendre les commerciaux. On, je, on va aussi euh, du côté euh, archive. Là, on a eu une demande là, euh, sur le cas, le fameux cas qu'il y a eu euh, dans les l'aires de Saint-Faustin, où c'est peut-être une entité qui a été vue, euh, genre Sasquatch, quelque chose comme ça. Ça a fait beaucoup, beaucoup de... de, de comment dire ça? de... Dans la communauté, c'était le journal de Montréal, tout ça. Fait qu'on a demandé. On avait déjà, je pense, un par-livre au début d'une couple d'années, mais ils ont demandé si on pourrait revenir sur ce cas parce que personne n'était pas au courant. Si ouais. on commençait tout ça. Ben, je disais, on va faire ça, parce que c'est pas ça qui manque dans les archives. Là. On a un autre aussi qui est assez. qui est assez bien, le, le, le fameux euh...
2: Saint-Faustin, c'est-tu l'histoire, ce qu'il y avait les pattes? Ah,
3: les traces de pas Non, de pas. Non, les ta- euh, non, non, ça c'est à Saint-Jean-Natod, dans le coin saint jean OK. Non, c'est non, c'est, c'est, non. c'est, c'est euh, la jeune fille qui avait... Ah ben, écoute, tu vas, tu va, va, tu vas vois. t'en souvenir tout de suite, mmh. Bon, on va faire ça. Et en deuxième partie, ce euh, va pas trop bousculé, on a l'entrevue avec Annie Blanchet, Annie qui est hypnothérapeute. Euh, c'était assez intéressant comme, euh, comme entrevue. André, je pense qu'on a, on a posé des questions, puis on va s'en parler, On en parlera un petit peu par la, à la suite de mmh, ça. Oui, on mettra c'est l'interview du...
4: au complet. Ah, euh... Oui, on va
3: mettre l'interview au complet, c'est-à-dire c'est, c'est bien. Il y a déjà, comme disait, déjà une coupe de colle que Annie va s'occuper. Troisième partie. Non, ça c'est la troisième partie. C'est ça. Euh, la dernière partie, on a toujours, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, Ricardo <rire> sur <le ciel,
2: rire> UFO <sur> Mondo. <rire> Ah, c'est vrai, il fallait que je fasse ma chronique, j'ai oublié. Oh, OK. Tu <rire> vois <rire> Tu tu, 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 tu
3: euh, chercheras dans tes mémoires, tu t'en as Puis euh, Jean-Vizina pour le ciel du mois, toujours très intéressant. Ouais. OK, donc on va débuter par les cas du mois. Par la suite, euh, ce sera l'entendre enregistrement l'enregistrement entrevue qu'on a faite avec le témoin de l'Assomption. OK, donc le premier cas qu'on a eu... Le, cette, euh, pour l'émission, c'était à Montréal. Ça s'est passé à Montréal. La date du rapport, c'est le 16 avril. L'observation a été faite le 15 avril. C'était une, le, le, le titre, là. OK, 19h30. Le titre, c'est une sphère avec lumière blanche au-dessus de Montréal. Alors, ça va comme suit. Euh, bon, c'est une sphère foncée avec lumière blanche de forme circulaire d'environ le quart de la dimension totale de l'objet se déplaçant d'est en ouest au-dessus de Montréal. Elle est passée en ligne droite et à assez grande vitesse vers le centre-ville. Environ 1000 mètres d'altitude. Peut-être un petit peu moins. Il n'y a aucun bruit. J'ai cru à un drone, mais elle était trop rapide. Elle a procuré une grande vitesse, une grande distance, pardon, jusqu'à la la perte de vue, aucun changement de direction. Donc ça, c'est avec notre directeur régional de Montréal, Marc Gionnet, qui s'en occupe. Et le deuxième cas que nous avons reçu, la date du rapport, c'est le 18, mais la date d'observation, c'est le 16 avril. C'est à 16h45 à lennoxville Bon. Euh, j'étais parti prendre une petite marche sur le bord de la rivière et profiter de cette magnifique et chaude journée. En sortant du sentier boisé, tout d'un coup, j'ai aperçu du coin de l'œil ce drôle de nuage en forme de triangle. Je me suis arrêté, je me me suis tassé de la piste cyclable, je me suis allumé une cigarette et je l'ai observé un instant. Et d'instinct, j'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo en me disant qu'il y avait quelque chose de bizarre là-haut. Mon sixième sens était en mode analyse. J'ai ensuite repris ma marche en vérifiant mes deux applications, soit le Flight Rudder et le satellite tracker et le ciel était clair. Donc, je me suis dit, si je trouve quelque chose, ce serait encore plus intéressant. De plus, on voit clairement l'effet de répulsion qui courbe l'espace et le temps autour de certains d'entre eux. J'ai grandi dans le canton de Hartley et je ne suis pas surpris. Depuis que je suis petit que j'en vois aller, c'est loin d'être mes premières observations de la région, mais les autres fois, c'était trop rapide pour que je puisse même penser à sortir mon cellulaire de ma poche. Ils ne sont pas méchants, Curieux parfois, peut-être, mais pas méchant. Alors j'ai communiqué moi-même avec ce, cette personne et suite à ma communication avec elle, j'ai reçu 50, plus de 50 courriels. Oh, oh. Ce que j'ai décidé de oh. Je lui ai parlé, j'ai dit, j'ai dit de restreindre ces courriels, ma courrière, j'ai reçu. Ouais, on, Alors, peut voir, euh, on
4: peut voir sur l'image, il y a plus est, plusieurs,
3: plusieurs points. Oui, a... mais en fait, avec, avec l'agrandissement, des, on ne veut rien. OK, OK. Bon. Je ne sais, sais pas si je peux l'agrandir, André. Je ne sais pas si ça, ça peut se faire. Excusez, mesdames et messieurs, on parle entre nous, mais on va revenir sur, sur, sur ce cas-là.
4: Là. C'est monsieur ou
2: madame, ça?
4: C'est monsieur. Okay. Euh. Comme vous. Oui, comme on peut voir, là, c'est, c'est juste des petits points noirs. C'est à ça, l'intérieur je, de... je Oui,
3: c'est ça. C'est des points noirs. En tout cas, écoutez, c'est sous ça, enquête, ça là. Faire,
2: le... C'est dit qu'il y, a, y a C'est.
4: c'est... c'est... C'est comme des petits points noirs euh, un peu partout. Ouais, Il y a ouais. juste encerclé les petits points noirs. C'est ça, peut-être qu'il y a la vision humaine, peut-être que c'était mieux, je ne sais pas. C'était, c'était
3: où, c'était tous des oiseaux qui se promenaient. Ouais. Donc, c'est, euh, très, euh, très bon euh, c'est, c'est un cas que je m'occupe euh, personnellement. Que, c'est des, des, s'il y a des, des, des développements, ben on vous reviendra. OK, le prochain, oui euh, Bon, le prochain était date du rapport, c'est le 19 avril. La date d'observation, c'est le 14 avril euh, à Sherbrooke. Non, c'est écoute, c'est le c'est, c'est le même.
4: Ah, c'est le même?
3: Oui. Bien, écoute, je, 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 le, le, c'est pas le même cas, mais c'est le même témoin.
4: Ah, ok. Je vais okay, le lire. Okay.
3: J'étais parti à l'épicerie à pied et en revenant, je suis sur, juste allé voir en arrière la pelouse et le terrain. Et puis, j'ai vu cette belle formation nuageuse en entonnoisse avec ce beau ciel bleu et j'ai décidé de prendre une photo. Mais en regardant de plus près, j'ai aussitôt remarqué cette tache en haut à droite. Je me suis dit, tiens, tiens, c'est intéressant ça. C'est beaucoup trop gros pour être un oiseau ou un animal à cette distance et ça ne faisait aucun bruit. J'ai alors vérifié mes applications, le flight radar, le satellite tracker et tout était clair. De plus, je reste en dessous de quatre différents corridors qui mène à l'aéroport de Sherbrooke. Donc, je suis habitué à voir des avions de toutes sortes passer. Et ça, pour moi, c'est une anomalie. Bon, donc, c'est le même témoin que dans un autre cas d'observation. Mais Encore une fois, on, c'est un peu ouais, sur la c'est, photo. C'est, c'est très dur. C'est un petit c'est, point c'est noir. Euh... Hein? Donc, euh, t- je, je continue à m'occuper de, de cette personne, de ce cas-là. C'est okay. encore une fois, c'est des développements, on verra. Bon, le prochain, le prochain date... Euh, Bon, le prochain cas que nous avons reçu, c'est date, euh, la date du rapport, c'est le 5 mai, ça rend, c'est la date d'observation est le 4 mai. Euh, c'est, que moi, c'est, c'est un si je là, c'est que c'est André qui me joue des taux. <rire> Alors, le cas comme tel, euh, si André peut baisser l'écran, je, <rire> je rentrais chez moi vers 9h30 et j'ai levé des yeux vers le ciel, direction ouest. Pardon. J'ai vu une traînée de plusieurs dizaines de points blancs, OK, oui, lumineux, ce suivant en fil indienne, très haut dans le ciel. Je les ai suivis des yeux avant de les voir disparaître derrière le nuage. Une traînée de points longs d'environ 37 mètres, comme une ci-dessous. Qui ont fait. Bon, André, je pense que euh, ben, c'est pas compliqué. Hein? Moi, effectivement, <rire> la je, l'ai,
4: je l'ai contacté non. et euh, oui. c'est carrément, il y a eu un lancement du la veille Starlink, puis... Euh, C'est vraiment Starlink. euh, Un autre cas de Starlink, parce qu'il va y avoir un autre tout à l'heure. Oui, OK, (rire) d'accord.
3: Bon, le prochain, encore encore la date du rapport, c'est le 15 mai. La date d'observation le 14 mai. C'est à Saint-Pierre-Baptiste, à à Centre-du-Québec. OK, Je viens de voir la photo. Ce soir, 22h17, dans le ciel de Saint-Pierre-Baptiste, tout près de Plaisiville. Plusieurs points lumineux dans le ciel qui se déplaçaient de façon linéaire, tous à la même vitesse. Nous, avons, nous l'avons observé pendant 30 secondes et il a disparu un à un dans le ciel. L'objet linéaire était de couleur blanche.
4: Et bon. voilà. Et voilà cette Comme je fois disais, il y photo. avait un deuxième cas. C'est euh, Starlink, on okay. le voit très bien. Là, okay. euh, sa photo. C'est pas des canettons lumineux qui se Non, non, <rire> gang de. Non, 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 non. non. Super. <rire> <coughs>
3: bon, le prochain cas, le prochain cas qui date, euh, la date du rapport c'est le mois d'avril. Hein? 15 avril.
4: 15 ah, avril, ben oui. La
3: date d'observation le 14 avril à 22h15. À ah date...
4: oui, 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 c'est notre cas. Euh, ah, ok, c'est, c'est euh, le cas, euh, mesdames et messieurs, qu'on enfants. va vous, oui. vous faire, on a fait
3: une entrevue. On va vous faire entendre euh, tout de suite après. Fait le titre, c'est un, tri- le titre, un triangle avec un gros siècle au centre. Vous allez voir si ça va excessivement intéressant. Alors, on va passer au prochain, André. On, va, on reviendra avec le, euh, l'entrevue pour celle-là.
4: Non, on n'a pas d'autre... Euh... C'est fini? Oui, bon, c'est ben, fini.
3: Ah oui, ça, c'est le cas qu'on va vous parler tantôt. Là, pis les, les gens nous les gens, ont parlé, nous euh, ont demandé, euh, les, on va faire les archives, là, pour venir sur un ancien cas qu'on a eu, qui a fait beaucoup, beaucoup de... De, de, de Comment dire ça? D'éclos, de... De, 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 club, de, de, de wow. demande,
4: de demande, ou... Ouais.
3: Le journal Montréal était venu. ça. Fait que on va revenir là-dessus. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous faire entendre le cas de euh, GF qui, en passant, euh, suite à notre discussion, il, c'est une personne qui est excessivement intéressée puis il fait des, des rapports, des dessins, tout ce qu'il nous a fait. Ah oui, il était vraiment
4: bien. Les, ouais. les...
3: Puis euh, GF, euh, on lui a demandé, écoutez, si vous êtes intéressé, il est dans les, euh, dans les gens de la euh, ça, il va intéresser à nous représenter on va vous Jean euh, JF il a été enthousiasme euh, vraiment euh, il nous a contacté, oui, oui puis même il me relançait pour être en mesure de lui donner l'information alors on, on, André, on passe à l'entrevue oui, alors mesdames et messieurs que, tel qu'annoncé en début d'émission nous avons le plaisir d'avoir avec nous un témoin privilégié là, d'un cas euh, vraiment euh, intriguant d'un triangle, là. c'est un rapport d'observation qu'on a reçu le 15 avril alors, GF, euh, bonjour.
5: Bonjour, ça va bien.
3: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, merci de te rendre disponible là, pour cette euh, entrevue. Tu, tu demandes la, 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 l'assomption. Alors, euh, écoute, euh, j'aimerais que le titre que, du, du rapport que tu nous as envoyé, c'est un triangle avec un gros cercle au centre, avec le périmètre du cercle illuminé, d'une lumière faible, blanc, bleuté, et de trois petites lumières rondes à chaque coin de l'objet, du même noir. Et ça s'est passé à l'assomption. Et tu nous as fait un, un supplément de rapport. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien fait, bien intéressant avec les dessins. Alors, le, Jeff, on te laisse aller. Comment ça s'est Comment ça a débuté, cette histoire-là?
5: Bon, c'était euh, vendredi soir, le 14 euh, avril, vers euh, à peu près 22h15. J'étais en train de fumer une cigarette dehors. Puis, euh, ça faisait, je vous dirais, à peu près 5 minutes qu'il y avait quelque chose qui, qui me dérangeait du point de vue les étoiles. Il y avait quelque chose qui cachait les étoiles, puis il n'y avait pas, aucun nuage en plus, vendredi. Ce vendredi-là, okay. le ciel était super dégagé. Puis, ça arrivait trois, quatre fois, il y a quelque chose qui m'a fatigué. Puis, à un moment donné, je me suis levé de la tête, puis j'en regardé dans le ciel. Puis, il y a un gros triangle qui est apparu, mais il a apparu comme euh, partage sur le coup, comme s'il si, euh, perdait comme euh, son invisibilité, un peu. Là. Okay. Puis, a, ça l'a apparu devant moi, c'était stationnaire. Il n'est pas arrivé de nulle part, je pas vu. Ce n'est pas des lumières que j'ai vu c'est le triangle qui a apparu devant moi. C'était euh, énorme, pour vrai. Euh, ici, il y a un couloir aérien qui passe ici pour Dorval. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas quelle hauteur que les avions passent. C'est à peu près à cette hauteur-là. Okay.
3: Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas. tu as écrit, ce n'est pas les lumières sous le triangle que j'ai vu en premier. Mais le triangle. Instinctel. Non, c'est ça, c'est
0: vraiment.
5: C'est pas les lumières, parce que les lumières, les lumières que j'ai vues en dessous, euh, ça éclairait pas vraiment. C'est vraiment le triangle qui est apparu. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des lumières, puis qu'il y avait le rond que, le rond lumineux que, en dessous que je vous ai expliqué. Mm-hmm. Puis, ça, il a resté stationnaire à peu près devant moi, peut-être 7-8 secondes. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai mon cellulaire. J'ai sorti mon cellulaire pour filmer. Quand j'ai, comm... Quand j'ai voulu commencer à filmer, Il a comme viré sur le côté, puis il est est parti vers euh, le sud-est, je me souviens bien.
3: Puis, euh,
5: ce qui était particulier, c'est que c'est comme euh, la façon qu'il a basculé, euh, c'est le dessus du triangle, comme il est parti, qui annonçait la direction un peu. Il a a, a, a viré sur le côté comme ça, puis il est parti
4: pas
5: de côté. Il est parti vraiment là. euh, comme oh, je voyais le, 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 le tour du triangle un peu, qui s'en allait. là, puis Ça a pris oh, cinq secondes, je ne le voyais plus. Okay. Après ça, je, je suis allé en avant pour voir si je suis capable. Parce que là, je suis en arrière puis il y avait un gros arbre qui me bloquait la vue. Je suis allé en avant pour voir si je le voyais. Je n'ai rien vu. Puis cinq minutes après, j'ai revu De... trois lumières dans le ciel, bien, bien haut, qui, 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 qui s'en allaient vers le nord. Je suis que c'était ça, mais je ne voyais, voyais plus le triangle. Là. Je voyais juste, c'était juste trois lumières. Puis, il est parti vers le nord, je le sais pas, je pense que ça a pris euh, 8 ou 10 secondes. Et il a fait tout, tout 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 le ciel devant moi. Je pas quelle vitesse qu'elle a, ça allait vite. Là. Ça, c'est sûr. Puis, euh, c'est okay. ça. <rire> je comprends pas. Moi, d'après moi, ça faisait, le triangle faisait au moins 500 mètres par 500 mètres. Ah boy, c'est,
3: c'est gros, ça.
5: Ah, c'était énorme, là. je vous le dis, c'était vraiment énorme, là.
3: C'est euh, okay, a pas Ça eu... cachait
5: tout c'est pas dur, c'est, c'était tout le ciel au dessus de nous au complet.
3: Oh. Tu l'as dit, tu disais les lumières n'émettaient pas de luminosité. Mais c'était, était de couleur bleue le premier. Oui.
5: C'était un blanc bleu pour commencer. Okay. Puis, euh, je ne sais pas comment vous décrire, c'était, c'est, c'était pas des. ça éclairait pas. C'était vraiment ça. Ça éclairait pas. C'est comme la, une couleur, la couleur que je, qui fait que j'ai remarqué comme telle. Comme ça. Mais. C'est, c'était pas, c'est pas des. Si j'avais mis trois lumières dans le ciel, j'aurais même pas fait de rapport. Ben c'est oui, vrai, là.
3: Ouais.
5: Et ça C'est sûr, c'est je faisais pas de rapport. Je croyais juste trois lumières, là, ça peut être n'importe quoi. Mais là, c'est ça, j'ai vu un triangle. C'était gros comme une ville dans le ciel. Que, ça,
3: c'est quelque euh,
5: chose. point du triangle, euh, c'était tout, tout en. Toutes les points étaient ronds. Toutes les arêtes, tu sais, il y avait rien. il avait rien en angle euh, vraiment exact. pointu. Tout était rond, tu sais, c'était.
4: c'était, c'était
5: Okay. Moi, je, moi, je suis sûr que ce n'est pas quelque chose qui vient, qui vient d'aucune nation ici. Ça, c'est sûr. Ça ben, pas, et... je, c'est impossible qu'il y ait une technologie. J'ai checké hein, sur Internet, il parlait du TRB3. Oui. L'avion TRB3. Ce qui monte, c'est trop petit. Là. C'est Exactement. vraiment énorme ce que j'ai vu. <coughs> euh, est-ce, est-ce qu'il y avait du son? Je n'ai pas entendu de son. Et Aucun ouais. son. Je n'ai pas vu de mode de propulsion non plus. Comme je vous dis, il a, quand il est apparu devant moi, il flottait dans l'air. Là. C'est vraiment ça. Quand il a, il a basculé un peu et il est parti dans, dans, dans la direction sud-est, euh, je n'ai pas vu de propulsion non plus. Okay.
3: Ben, il immense. Hein, Jupiter, oui. ça, ça fait penser oui, au 500 de... mètres, là. Ouais euh, Je comprends pas, moi, que.
5: Moi, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a des pilotes d'avion qui l'ont vu, ça, c'est officiel. J'ai, j'ai checké quand, quand il est parti. J'ai regardé et il y avait des avions qui s'en venaient. Mm-hmm. Fait que
3: c'est officiel qu'il y a des pilotes qui l'ont vu. Là, ou on ou un pas. radar, là, quelque part, puis il pas. aurait
4: Encore là, c'est peut-être invisible.
5: Là. Oui, non, peut-être là. un
3: furtif. Ça peut ben, comme ça je vous aussi. dis que c'est ça, c'est que... Euh,
5: c'est vraiment ça. Il a, comme, il a comme perdu son invisibilité devant moi, mais il n'a pas apparu tout d'un coup. Il a apparu par tâche, puis à un moment donné... Pouf, il c'est était,
3: c'est là. vraiment, vraiment étrange. Je, écoute, je, c'est comme, mettons, si, si l'appareil était... Je dis une, je, on dit quelque chose pour mieux s'expliquer, dans une, une dimension X, puis d'un coup, il, il s'est mis à apparaître dans notre dimension euh, d'une exactement. manière
5: progressive. Oui. C'est ça? Exactement. Ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est
3: vraiment ça. spécial. Hein? Puis là, tu dis aussi, que euh, j'ai fait des, le test avec un objet à bout de bras, j'ai essayé avec un parasol à bout de bras.
5: Puis c'était si plus beau que ça. À, à,
4: il arrêté oui. de passer le parasol des côtés, c'est de, de chaque côté, c'est ça, Ben voyons donc, c'est quelque chose. Hein. C'était immense. C'était
5: immense. Oh, ouais oui. C'est pour ça que je vous dis, euh, je comprends pas que personne
3: ne l'a, l'ait pas vu. J'ai demandé de faire le tour, voir s'il y a des caméras, il n'y aurait pas des caméras d'en la haut. La, <rire> tu, tu l'as mis sur, euh, sur notre site web. Euh, il y a passé quand tu as la On n'a pas vu d'autres choses.
4: Il n'y a pas d'autres. Euh, d'autres cas d'autres témoins. Ou, dans, ou, non,
3: hein. c'est ça. Il n'y a pas rien d'autre. Euh, ben, comme je pense, <coughs> Pardon. si ça s'est fait, d'après moi, c'est furtif, furtif au bout de cette affaire-là, Oui. ça,
4: oh,
5: ça oui,
3: parti au ça. bout de cinq, quelques secondes, 5 secondes, 5-6 secondes, tu mets du CT? Ça a resté,
5: je vous dirais à peu près, mettons 7-8 secondes stationnaires okay. stationnaire vous... en haut de moi, puis c'est quand j'ai levé mon cellulaire là-dessus qui a basculé, puis il est parti.
3: Puis, en départ, ça. c'était à une vitesse vertigineuse ou?
5: Ah, euh, c'est écoutez, je vous dis, là, le bâton de où que j'étais jusqu'à temps que je ne le voyais plus, ça a pris cinq secondes
3: peut-être. OK, OK. A ah. créatif, puis là, là les euh, trois lumières qui sont, que tu as aperçues euh, étaient des couleurs que, différentes. C'était comme un
5: blanc, un bleu, un peu. là. OK, euh,
3: les trois pareils. Les trois lumières pareilles. Les
5: trois pareilles, puis le rond, en dessous aussi, le, le, ah, okay. le, le périmètre du rond est à la même couleur aussi.
3: OK, les, t- les trois lumières par la suite, tu as vu les trois lumières, il disons, il y a à peu près la, la même chose de, que ta, ta première observation, là. il y avait les trois lumières au pointe plus celle du centre. Plus celle du centre. Ça ça peut être le même appareil, facilement. Ouais, oui, c'est, c'est, wow. c'est, 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 ça appartenait au même appareil, là, c'est sûr.
5: Là. Comme je vous dis, les, les trois lumières, j'ai vu, euh, c'est parce que j'ai vu qu'il était en dessous du triangle, oui. mais c'est... C'est,
3: c'est le même appareil là. comme je vous dis okay. euh, j'arrive une <rire> trois je j'arrive
0: même pas
3: faire de rapport ben, ça, c'est ça, ça, ça. Ouais. écoute Jean-François euh, ben, euh, alors tu as des questions André quelque chose euh, quelque non euh, non plus? je pense que c'est pas mal complet euh, on invite les gens d'aller voir sur le site web là, pour le oh c'est vrai le rapport est sur le site Web, mais l'information supplémentaire. Les, 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 les informations supplémentaires, images, non? les dessins ne sont pas là. Je vais l'envoyer. Je vais demander à Edgardo s'il ne pourra pas le mettre sur le site pour avoir plus de, C'est vraiment bien fait. D'accord. Écoutez, Écoute, Jean-JF, je remercie beaucoup, beaucoup de ton temps. De, 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 que c'est que, C'était vraiment un beau rapport. Si tout un rapport était aussi bien fait, on, on, on n'aurait pas grand-chose eh, à le faire. Oui,
5: <rire> ouais, c'est ça. Puis, euh, j'ai En plus ou moins, il va vous avouer de témoigner, là, parce que, bon. C'est
4: ça. De toute façon, ça, le fait, c'est parce que,
5: ça en reste... Quand j'ai de tout me dit dans ma tête, OK, le monde, quand ils disent qu'ils voient quelque chose, ils voient quelque chose. C'est pas tout qui es ou euh, qui voient dans le ciel. Tant qu'il n'a quelque chose qu'il a vu quelque chose, puis, euh, comment je dire? ça ne m'a pas affecté, mais ça m'a impressionné en tabarnouche, je pense. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est fou à quelque part parce qu'il a vu ça. Puis, euh, c'est ça. Écoute,
3: là, c'est un excellent commentaire que tu fais là. Là, là tu, tu rassures beaucoup de monde. Merci oui, ah, ok, oui. Écoute, euh, bon ben, écoute, on va te laisser aller, il pas plus longtemps. Nous, on va s'enregistrer. Encore une fois, merci. Je ne sais pas quand <rire> de plus. C'était vraiment un beau travail que, fait. Fait que oui, euh, fais okay, euh, Ricardo, tu as fait. Rien, OK, Ricardo, tu me mentionnais aussi que ça ressemble beaucoup à l'appareil de TR3B.
2: Oui, ça ressemble beaucoup à, au TR3B d'après les photos, parce qu'on ne sait pas non plus. Le Black Manta, on sait que ça a été utilisé durant la guerre du Golfe. Donc euh, cet, cet engin-là. Dans la description de C'est quoi son nom, Jean-François? Oui. Ok, Jean-François, lui, il parle d'un objet de 500 mètres de diamètre, mais en vérité, le Black Manta, il mesure pas plus que 40 à, ouais. à 30 par 30 mètres de diamètre. Euh, pis, euh, c'est pas Il ben y avait aussi. Il y a tout le temps eu les histoires mythiques des années 80 qui ont parlé du Aurora, le fameux. Exact le fameux euh, avion euh, furtif, euh, ouais, furtif, euh, spy, euh, un avion pour détecter, comment je présente dire ça? Un avion espion, là. Okay. Puis euh, ça, ça n'a jamais été, euh, été vraiment... C'est ça, le, l'Aurora, là, ça n'a jamais été validé comme, euh, obje, comme, euh, op, comme appareil. Je veux dire, ça commençait comme je disais, dans les années 80. Puis ça s'est poursuivi dans les années 90. Au milieu des années 90, on en a parlé beaucoup. Simplement. Okay. Puis, euh, mais des triangles, ça existe depuis le début des années 80, les premiers triangles qui ont été vus. C'était vu euh, d'ailleurs dans la vallée de Hudson dans les années ben, 80. Ben, ben, j'ai dû vidéo, j'ai ouais. Puis vidéo. Après ça, c'était... Mais la plus grosse partie d'observation de triangles, c'était au-dessus de la Belgique, entre, an, an, oui, entre 80. 89 et 92. Oh, Alors, c'est là trop. que ça s'est avéré. La plus oui, grosse vague, naturellement, tout ce qui est sorti de cette vague-là, c'est la fameuse photo. Ouais. qu'on voit sur le dessus de, du livre de la Sobebs, ouais. qui est la, la photo de Petit Rechin, puis que finalement, c'est vrai, canular. mais Tout le monde amène ça ouais. à cette photo, mais en vérité, la, la vague de Nibel, c'est pas juste la petite photo c'est que, que ça. De, de, qui a été faite ouais. par des Français, le Canular. C'est OK. Vrai. Écoute, euh, Mesdames et Messieurs, merci, Ricardo. On vous
3: le laisse pour les commerciaux et on, on revient tout de suite après sur les archives. —
0: vous écoutez l'Alternative Radio Anticonformiste Innovante, Innovante. <rire> Fucking Fresh Festival qué, il y a temps à découvrir l'Alternative Radio Avertissement Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun Nous vous recommandons de garder un esprit critique et c'est. Sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la Zone.
3: Bon, nous voilà de retour, chers auditeurs. Alors, euh, comme j'avais parlé à début d'émission, on, on a eu une demande. C'était un cas que je pense qu'on a fait là, une couple d'années. Là au début de l'émission. Euh, c'est un cas qui concerne le, ce qui s'est passé au lac supérieur à Saint-Faustin en 2017. C'est une personne que je peux nommer maintenant, euh, Caroline, qui euh, nous avait communiqué. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça a passé sur le site web aussi. Ça a passé dans le Journal de Montréal. Là, je suis allé avec des, des journalistes sur le cas le le cas. Il y a aussi également euh, Michel Desi qui s'était occupé. Puis on va vous oui, contrer, oui, oui, on, oui, on va, vous, on va vous parler de Je vais vous lire ce qu'elle nous avait envoyé à l'époque. Et euh, après ça, on va extrapoler un peu qu'est- pour la suite de, de l'enquête ce qui s'est arrivé. Puis malheureusement, pour vous dire que, que Caroline est décédée d'un accident de moto il y a deux ans. Euh, parce que j'aurais aimé ça continuer avec elle. S'il y a eu d'autres, d'autres choses dans le coin, mais en fin de compte. Euh, donc, on va. je vais vous lire ce que nous avait envoyé à l'époque. « Je vous écris aujourd'hui parce que depuis les deux derniers mois, donc juin juillet 2017, j'ai été témoin de plusieurs phénomènes que je ne saurais expliquer. Ce si y a dommage dans tout ça, c'est que je n'ai aucune preuve vidéo ou photo de ces événements. Euh, j'espère tout de même que mon témoignage sera lu et crédible, même si je n'ai pas de preuve en image. J'aimerais avoir la chance de vous expliquer en détail, en personne ou un autre expert, ce qui m'est arrivé durant les deux derniers mois. J'ai tellement eu peur que je, je, je suis déménagé par la suite. Donc, un soir, un peu avant la pleine lune, c'était vers la fin du mois de juin, vers 22h30, je sors à l'extérieur de mon appartement avec mon chien pour ses besoins. Je parle au téléphone cellulaire parce que dans mon appartement, il n'y a pas de réseau. Je suis sur la montée des jardins au lac supérieur. C'est le, le début de la montée. Sur cette rue, les maisons sont distancées. Il y, a de la forêt. Il y a de la forêt entre les maisons. Je suis sur la rue, à deux maisons de chez moi. Puis soudain, je suis distrait de mon cellulaire. J'entends des bruits comme un animal qui se plaint, qui se lamente. Je n'y porte pas trop attention. Je me dis que c'est un animal. Mon chien sent le bord du fossé comme s'il y avait quelque chose. Je dois l'attirer pour qu'elle me suive et on continue. Quelques mètres plus loin, J'arrête parce que mon chien voit quelque chose dans le bois. Aucune réaction de sa part, sauf l'intrigue et habituellement, elle est très protectrice. Puis je vois une ombre sortant du bois, se dirigeant vers moi. Très grande dans les six pieds, puis on se croise de regard. Je ne vois rien de son visage, mais ceci qu'il me regarde, il, il s'en vient vers moi. Quand il a remarqué que je l'ai vu, il a figé. Mon réflexe a été de crier. J'ai hurlé comme si on était en train de me décapiter. Je ne peux pas décrire clairement ce que j'ai vu, sauf que j'étais, c'était très grand, mince et aucune mention sur les vêtements. Je ne vois qu'une onde. Quand j'ai hurlé, ce que j'ai vu est reparti en courant dans les, les bois. Je lui ai fait peur. J'ai couru jusque chez moi. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Sur le coup, j'ai fait une crise de panique et je n'ai pas... Appeler la police. Je suis resté en communication avec la personne à qui j'ai parlé au téléphone pendant deux heures. Tout le monde a essayé de me dire que c'était quelqu'un, mais moi, j'ai, pardon, moi, j'ai jamais eu d'impression que c'était une personne, mais plus une chose que je n'ai jamais vue. En y repensant, mon chien n'a jamais réagi, comme si elle n'avait pas à craindre parce qu'elle ne connaît pas ce qu'elle a vu. J'ai laissé ça de côté en me disant que c'était un humain. Puis, le 8 juillet, la veille de la pleine lune du 9 juillet, en, re- <coughs> pardon, en revenant de Sainte-Agathe vers 19h30, j'aperçois sur la route 117 un objet au-dessus de la route de forme triangulaire avec une grosse lumière blanche dans le ciel. Il faisait encore soleil. L'objet semble faire du surplace, puis un mouvement lent de haut en bas. Ce n'est pas un avion ni un hélicoptère et c'est gros. Juste au-dessus de mon véhicule, je sors à la première sortie de ce Saint-Faustin et je ne les vois plus après. <coughs> le lendemain, soit le 9 juillet, je parle au cellulaire à l'extérieur de l'appartement, pas de, ré- pas de réseau, là, et à un moment donné, l'appel est coupé, comme s'il y avait une, une conférence à trois. J'entends des sons bizarres électroniques, et deux voix distinctes qui se parlent entre elles, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'ils disent, mais c'était pas une langue que je connaissais. Donc, ni le français, ni l'anglais, ni humain, en parenthèse. Cela dure trois minutes jusqu'au moment où je décide de raccrocher. Puis je rappelle la personne à qui j'ai parlé au téléphone. La personne confirme avoir attendu la même chose que moi de son côté. Pourtant, cet appel, on n'a pas pu se parler et on attendait la même chose. Mais j'entendais plus mon ami de l'autre côté. Cette situation s'est reproduite deux ou trois fois par la suite. Euh, Quelques quelques jours avant mon déménagement, j'entends cogner à la porte. Il n'y a personne. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, à des heures tardives, souvent vers 22 heures. J'ai souvent eu l'impression d'être observé et de ne pas me sentir en sécurité. J'ai déménagé par la suite, puis capable d'habiter là. Depuis mon déménagement, je me sens souvent observé le soir. J'entends gratter à la porte et quand j'arrive à la porte, plus rien. Le 27 août au matin, je regarde mon cellulaire et j'ai envoyé un message texte d'un de mes chats porté disparu. Laïc, c'est qu'à l'heure, 7h30 du matin, que je l'ai envoyé. Je dormais, je ne l'ai jamais envoyé. Sur la photo, c'est mon chat, mon ancienne adresse et mon... et, et non moi, non, et mon copain... Non, attendez une seconde. Sur la, vo- sur la photo, c'est mon chat à mon ancienne adresse. Bon, moi et mon copain, on reprend la voiture et on s'en va à mon ancienne adresse. On se met à marcher en direction où je l'ai aperçu. Où j'ai aperçu la chose. Et à gauche de l'entrée sur le trail, il y a un poteau de téléphone avec l'identification 713. Donc ce matin, le 29 août, <coughs> vers 5 heures, on s'est fait réveiller par des bruits de grattement et des bruits de taule. Comme si je frappais sur de la tôle Tac, toc, toc Et mon chien s'est mis à grogner C'est de plus en plus bizarre Ce qui m'arrive Bon, ça c'est le, le rapport qu'on a, Que nous avions reçu En 2017 <coughs> Suite à ça, moi j'avais communiqué Avec euh, la témoin Caroline On lui a dit on va aller faire un tour On <coughs> va aller voir ce qui se passe euh, Je suis allé la première fois elle euh, m'a encore une fois tout raconté son histoire et j'ai rencontré son copain qui lui <coughs> m'a dit euh, il confirme comme quoi que dans la forêt où se situe la maison eux sont là, lui il est là depuis longtemps c'est normal, il y a des cris il y a toutes sortes de choses qui se passent des gens se c'est quoi ces cris là il y a plusieurs ça pensaient que c'était des coyotes mais des gens plus spécialisés disaient non, un coyote qui pas le même un loup c'est pas comme ça yeah. c'est comme un un genre d'écrit d'un éléphant, pour ceux de, qui peuvent savoir un peu comment ça, ça crée un éléphant. Mais qu'est-ce qu'on a fait... Barry. Oui, c'est ça. Barry. Super. Merci, Ricardo. <coughs> qu'est-ce qu'on a fait... Euh, j'avais mis ça sur le journal de Montréal, pour savoir s'il n'y a pas d'autres personnes qui avaient vu quelque chose de semblable à ça dans le coin, quoi que ce soit. Et Étrangement, oui. Il y a un camionneur qui faisait de la navette entre Montréal et, euh, je pense, que c'est saint javitte ou tremble, ou... Qui passait juste à côté, puis... Euh, je me souviens le rapport qu'on a vu, André? Oui. Il lui mentionne comme quoi sur le chemin qui arrive, sur le 117 qui tourne pour aller à saint faustin puis il était dans le milieu de la nuit, il a vu la même chose que Caronan a vu. Puis c'était sur le bord du chemin. Quand ça s'est retourné, bien, il a, ça a pris la poudre d'escampette. C'est, c'est parti <rire> complètement courant. Fait que la, la personne dit, écoutez, votre témoin... Euh, en autant que je consonnais, pas menti, parce que moi, j'ai vu la même, la même okay. chose. que là, écoutez, ça devenait de plus en plus intéressant. Euh, va on faire euh, un Sasquatch? Ou ouais, pas que ce On ne sait pas. Puis là, en plus du, du cas de, 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 du triangle, c'est intéressant du côté ufologique. Elle a dit qu'elle <rire> avait j'a vu une silhouette de Oui, Ex- Oui, ouais, <coughs> c'est que moi, quand j'ai été sur les lieux, je lui ai demandé exactement, dis-moi où, où est-ce que tu l'as vu? Alors, je me suis placé où est-ce que j'étais, puis dit, il était là la, la, la branche, que, la grosse branche que mmh. vous voyez, M. Milo. la tête, il frôlait ça. OK. Ben la branche, là, c'est plus de ses pieds. Hé! Hey, c'est, okay. c'est, oh, c'est quelque chose, puis j'ai pris les photos, tout, là. C'est vraiment plus de ses pieds. Ça me dépassait, il y un pied et demi, là. c'est pas plus, c'est deux pieds, là, OK. Sais? Un pied, pas deux... sais pas cinq pas du... okay. Saint- <rire> pieds, mais attends, <rire> un pied et demi, à peu près, tu sais. <coughs> fait qu'on s'est rendu là avec les gens du Journal de Montréal, on a fait toute l'enquête enregistrée, c'est, c'est sur le site, euh, c'est bizarre à dire, j'aurais aimé ça, que ce soit sur un autre site que là, mais c'est sur le site Le, le Sac de Chip de, de General Montréal. Mais là, vous pouvez aller voir les archi- dans les dossiers archives les autres là, pour l'entrevue. Mais là, nous, on, a, on, a, on a un groupe, on avait un groupe à l'époque qui s'appelle le JIT, le groupe d'intervention technique, de Michel, Michel Dizzy, qui était. Que vous avez, qu'on a entendu sur les, les premières émissions, sur les zones insolites.
4: Zones oui, oui, oui.
3: Je ne sais pas si, si des gens peuvent aller voir ou euh, euh, essayer de trouver, là, si c'est pour eux autres. Mais je vais vous conter ce qui est arrivé, c'est que lui, avec deux de ses euh, collègues, vétérans d'armée, ils ont parti voir pour la nuit dans le coin avec deux chiens euh, style... Euh, ils appellent ça des, des chiens de combat qui appellent des. Je c'est ça. ça fait qu'ils ont, ils ont été là, puis moi j'avais passé, un, j'ai un appareil pour, pour, pour capter des sons, euh, augmenter, amplifier des sons, puis euh, ah, il, y avait oui. un... il y avait tout ce qu'il fallait. Là, après le milieu de la nuit, ça a commencé à s'avancer. Là, ils ont entendu du bruit. Qui, qui c'est comme, comme un orignal qui s'en venait dans le bois, puis ça fait du bruit, ça du bruit. Là, les gars, ils se sont regardés, puis c'est, c'est, c'est pas des peureux là. Mais là, ils ont entendu <rire> un cri, un méchant cri. Des chiens se sont réfugiés. Si je me souviens, en dessous du camion, incapable. Oui. été capable. Eux autres, ils ont dit, c'est fini, <rire> on sac notre camp, on reste pas là, Bien c'est pas dangereux. <rire> fait que les trois gars ont, parti, ont embarqué dans le pick-up, dans le camion, puis ils sont partis. Fait que je sais que Michel, il est retourné plusieurs fois, il a pas rien entendu par la suite, mais le cri... Que Michel euh, était cherché le même cri sur le site, euh, site euh, sur Internet oui. de, de sa squash. Puis c'était Gilles, c'était exact. puis à Un de nos spirits qui il l'avait fait entendre. C'est exactement ça que j'ai entendu. Fait que disons, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là? Là, ça fait quand même plusieurs années que j'aurais aimé ça euh, qu'une fois si Carole-Anne avait été euh, vivante de communiquer avec elle pour avoir suivi des développements, mais oui. ben, malheureusement, elle n'a pas eu. Mais c'est quand même. Euh, D'accord. C'est ça le cas, le fameux cas de saint faustin de Carée. Tu peux être un Sasquatch, pour votre C'est euh, formation.
4: Un Bigfoot, un big Neverwhere. Ouais. Il
3: euh, y euh, a, comment il s'appelle, Yvon, euh, celui qui a des empreintes des fo- spécialistes spécialiste des empreintes fossiles. Euh, Yvon Leclerc. Yvon Leclerc. Yvon avait trouvé, selon, pour lui, les Sasquatch vivaient au Québec aussi, aussi. Parce qu'il y avait, il y avait été dans les monts Valin au nord de Chicoutumi. De oui. Puis il avait trouvé des empreintes. des gens avaient trouvé des empreintes. Puis il avait fait un... Un, un... un Oui, mais il avait fait couler ça dans, dans du plâtre. Ouais. Puis ce euh, ça, ça il avait fait un frottis par la suite, tout ça. Puis ça avait bien fonctionné. Puis c'était vraiment euh, du côté... Euh, euh, où ça se Donc on est au Québec. Pourquoi on n'aurait pas au Québec? Il y en a ailleurs.
4: C'est tant ouais, <rire> okay. ça. OK.
2: Oui, ben c'est ça. Ça pourrait. <coughs> Il y a beaucoup de mythes et légendes, de toute façon, euh, en Amérique. Là. Ça pourrait être la légende du Slender ça pourrait être un Shapeshifter, ce qu'on appelle, ou un Wendigo. Tu c'est, c'est, c'est toutes des légendes. Parce qu'on on, on pense peut-être que ce serait un Sasquatch, néanmoins. Elle n'a pas décrit euh, que c'était un animal qui avait des, qui avait des poils. Donc, non, elle voyait juste l'ombre de noir, noir, noir. Donc, le Sanderman, c'est un être qui mesure à peu près sept pieds, comme tu disais, sept pieds en montant. Là, t'sais? Okay. Puis, euh, le Wendigo, ça c'est assez célèbre dans les légendes amérindiennes, là, c'est, surtout dans le coin où qu'elle restait. Là, probablement qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a beaucoup de légendes qui rapportent à ça. Pour ce qui est des Sasquatch puis du Bigfoot, ben là, c'est plus dans, comme je disais, en Colombie-Britannique puis dans Fred ouais, Washington. D'ailleurs, le, le film Patterson Gambling qui avait été filmé à l'époque, c'était à peu près dans ce coin-là, là, dans l'État de Washington, je pense. Puis Bluff Creek, donc. Bluff Creek. Puis euh, C'est ça. Puis euh, C'est la seule vraiment film qu'on pourrait dire qu'on a de Bigfoot, là. Le film est intéressant. Il a été déboulonné plus tard, mais tu sais. Le déboulement qui a été fait, le débancage qui a été fait, c'est tout du monde qui sont, qui sont sceptiques pas mal. Mais à l'époque, ça avait pas été déboulonné. Tu sais, pis, euh, Gimlin puis Patterson ont toujours gardé la même, euh, la même, même, euh, le même scénario, pis le, le même narratif. D'ailleurs, quand Patterson est mort... Roger Patterson, euh, Gamelin, lui, euh, il, avait des, il, avait, il y avait toujours eu une confrontation euh, entre Patterson et Gimlin pour savoir qui était pour avoir euh, la notoriété. Puis Patterson, c'est lui qui a eu la, la notoriété. Puis quand il est, man- est décédé, bien, Gimlin n'a jamais... a toujours resté avec la même histoire. Il n'a jamais dit... Euh, que c'est un canulard, les gens qui ont enseigné c'est un gars en costume de poêle. C'est, tout ça. c'est sûr que c'est, c'est peu que ce soit ça, mais, non, mais ils point, ont on ne sait pas. Les, sais, les on scientifiques pas ont fait
3: des études, de, tu sais que les Oui, ont fait des études de la charpente, tout ouais, ça, au
2: prévu. Puis euh, c'est sûr qu'on euh, ne sait pas si c'est non. vrai ou pas vrai. Là. Ben, moi, je, moi, je, moi je, j'ai plus tendance à penser que le Bigfoot, ou euh, que, que ça, je crois... Je, ce, celui-là, ce cas-là pourrait être véridique là. Oui. naturellement il y en a d'autres qui oui. changent d'idée comme c'est ils sûr. changent de chemise donc euh, on ne parlera pas de nom là ah. que, ah. Au, ah. D- ah. au début qui disait que c'était vrai mais maintenant après ça qui disait que c'était plus vrai là. c'est sûr qu'il y a un gars qui s'appelle Chambers qui a fait les, le maquillage pour euh, la planète des singes là, oui, de temps. tu sais oui, les oui, films oui. là lui, oui. ce serait apparemment lui qui aurait dessiné le costume dans lequel tu vois le, mmh. le Bigfoot de, euh, sur le film de Patrice Gamelin ce serait lui qui a, des, qui a dessiné en fin de compte créé créer le, le costume ouais. mais de là à dire que c'est vrai c'est ouais. moi tu sais, je crois pas euh, ça du tout, c'est tout je que pas crois crois des cas... associations ouais. à ce niveau-là Parce que,
3: un, 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 c'est, des fois c'est dans les niaiseries que tu vois ouais. la différence ouais. si ouais. quelqu'un aurait fait un, un, un fake c'est comme ça il n'aurait pas fait une femelle il aurait fait un mâle
2: ah, parce que oui, c'est plus oui, courant. Oui. oui, parce que c'est là, une femelle. D'ailleurs,
3: ouais. Ils ont fait une femelle.
4: Ouais. Tu sais,
3: puis la manière que le déplacement avec les, les, les saints de ça, je me souviens plus du des, 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 euh, nom des scientifiques là, qui étudient les mouvements du corps, comme tu disais tantôt. Là. Je me souviens mm-hmm. pas du nom de ça. Et ils ont oui, pas oui, ça, oui. mais plusieurs au, au peigne fin, puis dis donc, c'est naturel. C'est naturel.
2: Jacques ben, ouais. ici, comment tu appelles ça? Un paléontologiste. Paléontologiste, ah, c'est ça. C'est c'est ça? Autant, puis moi, d'ailleurs, ça. j'avais parlé avec. <coughs> euh le président de la Société de du Québec, là, euh, Michel Divergilio. Okay. Lui, ce qu'il dit, c'est que c'est sûr que quand on regardait le film, c'est intéressant, mais le problème, c'est que en faisant des frottis, c'est une méthode un peu désuète à l'époque. tu sais. Parce qu'aujourd'hui, il peut faire, de ah. faire des photos 3D. Même à l'époque, les années 90, il pouvait faire des photos 3D, des empreintes, tout ça. Néanmoins, c'est... une. Tu sais, ça perdure dans le temps, là, tu sais, ouais. c'est, c'est les histoires de sache de Bigfoot, surtout celui où je pense c'est un gars qui s'appelait Jacobson, euh, en Colombie-Britannique, dans ce coin-là, au début dit... des années du 20e siècle. Ah,
3: qui a a vécu de, avec des... Oui, qui a oui, été enlevé oui. pendant quelques oui. jours par oui. une famille de Bigfoot, oui, tu sais, il oui, y oui, a oui. Plein, d'histoires plein d'histoires
2: comme d'histoire. ça, oui. dans, dans qui perdurent sur plusieurs euh, décennies. Mm. Euh, ouais. <rire> Peut-être, ouais. Parce que cette histoire-là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai parlé.
3: Prêt, ça. Pour mon travail, j'allais souvent à Calgary, puis à Edmonton. Puis j'ai rencontré le gars avec qui je faisais affaire, le chargé de projet euh, où j'allais. Je sais pas j'avais entendu parler qu'un gars, euh, un randonneur, mais qui devait passer plusieurs jours dans la, dans la forêt, pas loin de Ben, je plus plus au nord. Il avait été, euh, il s'était perdu. Il avait trouvé son sac. Euh, il se demandait ce qui était passé. Ça fait trois, je pense à trois jours qu'il était parti. Puis euh, lui, euh, quand ils l'ont retrouvé, il a, enfin, il a été retrouvé, il avait compté comme quoi qu'il avait été, il a, il, a, il a comme paniqué parce qu'il avait été encerclé par une famille, encore plus qu'une bête euh, comme un squash là-bas. Puis que, mais il savait pas si elles étaient menaçantes ou quoi que ce soit. Mais il sentait vraiment, il était encerclé, il y en avait vu, puis il est parti, euh, mais ils n'ont jamais euh, menacé. Il était là, il suivait, mais il ne menaçait pas. Faire, plus... Bon, où en venais, c'est que cette personne-là, c'est le grand ami de la, du gars que je rencontrais. Oh! Fait que lui, il m'a conté ça, parce que moi, je m'intéressais aussi à ça. Puis ça avait passé euh, dans les journaux puis il dit que je peux te le présenter, si, si vous voulez, ben, je, 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 je m'en reviens à Montréal. Mais tu sais, c'est, c'est ce qu'il disait, mais ben, les chercheurs, ils l'ont retrouvé, ils sont un peu éparpillés, c'est, 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 ça s'attente, euh, il y a des affaires qui semblables à ça, mais tu sais, on n'était pas là quand même pour savoir si c'est vrai, qu'est-ce que le gars il a dit, ou bien non, il, il est parti trois jours,
4: sans, ça... Ça
3: abrosse. Ça tout Bon, ben écoutez, c'est, c'est ça. Pour euh, qu'est-ce que nous allons faire, euh, j'espère que vous avez, euh, ça vous a intéressé, euh, pour avoir de passer aux commerciaux, je peut-être... Reste, combien de temps, André, le régisseur? 5 euh,
4: minutes et demie.
3: Cinq minutes. Je pourrais peut-être vous lire le cas là, que tout le monde aussi aimerait bien avoir des informations. Donc, ça s'est passé euh, en octobre de 2019. Puis, j'avais communiqué. Ben, je vais vous lire euh, ce qu'elle nous avait envoyé puis je vais vous également lire ce que, que j'avais de, demandé à elle. Donc, euh, cette personne nous écrit... Bonjour. Je tiens à partager une expérience que j'ai vécue et qui ne, euh, me laisse perplexe. Le 15 octobre, j'avais passé la nuit à chatter avec mon ami. Nous nous sommes quittés à 2h09 exactement. J'ai fermé les yeux, mais je ne me sentais pas confortable. J'étais t- terrorisé. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais seul ma ch- dans, dans ma chambre, mais j'avais très peur. Euh, environ deux minutes après un faisceau de lumière a éclairé toute ma chambre. Je me suis senti transporté dans un autre endroit. Cette fois, J'étais consciente alors qu'on m'amenait, mais je ne voulais pas voir, ni voir qui m'amenait. Puis quand je me suis trouvé couché sur une surface plate, j'ai décidé de garder les yeux fermés, mais je... Attendez une seconde. J'ai décidé de garder les yeux fermés, fermés, mais je touchais touchais mon visage. OK, pour comprendre ce qui se passait, c'est ça. J'ai, c'est qu'en vous décrivant ça, euh, mesdames et messieurs, André fait des mimiques de ce qu'elle a fait. fait que c'est bon. <rire> c'est bon. Un <rire> mime, André. Euh, donc j'ai dé- décidé de garder, mais je touchais mon visage pour comprendre ce qui se passait. J'ai découvert qu'on m'avait mis un liquide gluant sur les lèvres. Ah, ah oui, c'était collant Je ne pouvais pas les ouvrir. Alors quelqu'un a pris les mains et les a serré, a pris mes mains et les a serrées très fort. Juste pour m'empêcher de toucher mes lèvres. »« Il tentait de me distraire. »« Les mains qui me tenaient étaient douces, petites, comme les enfants de six ans. »« Mais il avait six doigts. »« Oups. »« Six doigts. »« J'ai dit, il, il, parce que je crois que c'était un être de sexe masculin. »« J'ai décidé de communiquer avec lui, même si j'avais très peur. »« Il répondait à mes questions en utilisant aussi les doigts pour communiquer. » Il n'était pas méchant, mais il s'est fâché quand j'ai abordé une question médicale. Il n'était pas d'accord avec le traitement que mon médecin m'avait donné. Et je pense qu'il voulait me dire que que mon médecin s'était trompé. Il a enfoncé son ongle sur ma peau. Tu parles d'une façon de communiquer. En tout cas, je me suis réveillé à 2h40. J'ai tout de suite ouvert la fenêtre, mais il n'y avait rien dehors. Il y avait une petite rougeur sur ma main, mais pas de marque. Je ne sais pas si c'était un rêve, mais ça avait l'air très réel. J'étais ter- terrorisé et je n'ai rien d'autre à dire. Moi, suite à ça, j'ai dit, j'ai envoyé, j'ai répondu à son courriel. Ça n'a pas été sur le site web, ça, c'est vrai, c'est un courriel que j'avais reçu ah, directement. Ah, OK,
4: vous direct.
3: Oui, euh, alors j'ai dit, bonjour, euh, merci de votre témoignage. Je comprends que vous ne voulez pas aller plus loin, mais j'aimerais, si vous me permettez, euh, que vous répondiez à trois questions seulement. Euh, premièrement, y avait-il encore de la substance sur vos lèvres à votre éveil okay. la deuxième question c'est, est-ce que la rougeur sur votre main correspondait avec l'endroit où l'entité a enfoncé son ongle sur votre peau? la troisième question était, connaissez-vous ce qu'on appelle la paralysie du sommeil parce que ça ressemble beaucoup à ça euh, alors le témoin ne m'a jamais jamais répondu, mais pour, donc pour faire suite, pour respecter ce qu'elle a dit à, à, à la fin j'ai rien d'autre à dire je n'ai pas continué. Euh, ouais, ben c'est, des sûr, portes, genre, on, c'est ça ne pas, de... pas non plus. Là. Ouais, on ne
4: pousse pas Parce... les témoins. Euh... Exactement. Ça
3: ressemble pas mal à euh, euh... Jean, oui, ça, hein? ça ressemble beaucoup. À...
1: L'élimination. Oui, un la... la... rêve, la... la... rêve lucide, le sommeil. Le
2: rêve lucide, c'est tellement. Ah, on pourrait dire, pour la personne qui, qui l'a vécu, là, c'est tellement réel. Là, exact. Qu'elle ne peut pas distinguer ouais. la. La réalité
1: de la fiction. Puis la seule affaire, moi, qui,
3: c'est, le grand, c'est le faisceau de lumière qui a éclairé toute la chambre.
1: Euh, oui, ça s'est rapporté des fois. Là. Ah, OK. Les cas de paralysie du sommeil.
3: <rire> OK, donc c'est rapporté. Oui. Écoute. En bon, fin de compte, euh, peut-être que la troisième question, quand j'ai demandé ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, probablement qu'elle était allée voir, s'informer, pas a dire Bon, ben écoute, c'est ça, donc je continue. C'est ça, plus, là. Euh, à l'arrêter, là. Exactement. Alors euh, bon, madame, messieurs, nous allons terminer là pour la, la pause commerciale. Euh, au retour, nous allons.
5: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: faire euh, écouter euh, Anne Blanchet sur le docteur hypnothérapeute. Alors, dans cet écoute, on vous revient dans quelques minutes. dans la zone. Bon, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, et tel qu'annoncé en début d'émission, on va, nous allons avoir le plaisir de, d'entendre Annie Blanchet, qui est notre thérapeute d'AQU. Qui s'occupe des cas euh, quand même assez lourds avec nous. Euh, je lui avais, J'ai demandé à Annie de nous parler de c'est quoi, d'hypnose en général et surtout de. de on on a eu une genre de discussion, André, hein, de la semaine de la dernière. La semaine dernière, ouais. C'est vraiment, ça nous a piqué. On était, on était euh, Je ne veux pas dire trop gros, mais pas stupéfait, mais surpris de toute la profondeur de, de quest ce qu'Annie nous a donné. Alors, mm-hmm. euh, on va, mesdames et messieurs. Euh, est bien comme
4: il faut. C'est ça, idéalement, c'est que, qu'elle nous répète exactement la même chose. Annie? D'abord,
6: ben, merci beaucoup de l'invitation. Euh, puis bonjour.
4: Bonjour.
6: Euh, oui, avec euh, la discussion qu'on a eue. Euh, y a-t-il voilà,
3: un... sur, ton, ton, sur ton cheminement, euh, Nito. Oui,
6: tout à fait. Mais, mon cheminement, euh, moi, j'ai fait les trois niveaux euh, en hypnose, c'est-à-dire euh, prat... euh, technicienne, praticienne et jusqu'à la maîtrise. Euh, j'ai gradué en 2016 euh, et aussi j'ai été chercher un parcours de PNL qui est euh, la programmation neurolinguistique. Euh, okay. Ce qui fait en sorte que euh, les deux, euh, si on veut le vocation métier, euh, fonctionne très, très, très bien ensemble. Euh, c'est, c'est connexe.
3: Okay. Et,
6: euh, vous m'avez demandé un peu euh, qu'est-ce que c'est l'hypnose?
3: On, on connaît les, le, 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 le dessus, hein, mais on ne connaît pas la profondeur.
6: Et puis l'hypnose, il ne faut pas oublier que ça date, c'est très, 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 très vieux. Euh, ça a pris naissance, en quelque part, euh, au 16e siècle. Donc, le, ça fait longtemps que ça se pratique. Oui. Euh, ça s'est développé sous toutes sortes de formes. Euh, mais bon, euh, l'hypnose, euh, c'est un état euh, modifié de, de, de conscience. Euh, et puis, euh, c'est, c'est à partir de là qu'on on travaille avec les gens. Euh, ce qu'on appelle aussi la transe, c'est l'état hypnotique. Euh, et cet état-là nous permet d'aller euh, appeler, parler au, à l'inconscient, celui qui, euh, à qui on veut s'adresser au fond. Euh, parce que le conscient, lui, est toujours... Euh, on sait, c'est lui qui euh, bon, va prendre les décisions, c'est lui qui, euh, euh, qui est au front, euh, mais l'inconscient, lui, euh, est beaucoup plus euh, profond. D'accord. OK. Et bon, si, si euh, les gens, euh, parfois, ont tendance à euh, penser que l'hypnose est, juste comme euh, on, on le voit avec Mesmer, c'est-à-dire d'aller faire euh, euh, la poule sur une scène ou quoi que ce soit euh, non euh, l'hypnose c'est thérapeutique mais ce mardi ce qu'il fait c'est l'hypnose de scène euh, et puis à même temps ben ça nous ça nous prouve à quel point euh, le subconscient est fort quand on voit ce qui arrive à faire aux gens euh, avec en introduisant des, des suggestions euh, en étant hypnotique donc, euh, on voit que c'est, c'est, c'est très puissant. Donc, quand on l'utilise de manière thérapeutique, euh, c'est, vous comprenez que c'est tout oui. aussi euh, oui, puissant. Euh, puis, l'état de trance, euh, souvent les gens vont me dire, « Ben, écoute, euh, non, qu'est-ce que tu vas m- me dire? Je veux pas... Euh, » Non, non, l'état de transe, c'est... Est, euh, on va le reproduire de toute façon, de manière naturelle, plusieurs fois par jour... Euh, je vous donne un exemple. Euh, disons que euh, nous sommes en train de lire un paragraphe. On lit, on lit, on est présent, mais notre tête est ailleurs. Souvent, on doit reprendre le paragraphe et dire, qu'est-ce que je viens de lire là? C'est Donc, c'est d'être présent tout en étant ailleurs.
3: Donc, on en disait l'autre fois, c'est aussi la, la, conduite. De la conduite automobile, comme j'avais raconté. je suis je je, j'ai, j'ai passé à Berthier. Là, je lui dis, voyons, hein, j'ai tu passer puis Je me suis dit, pas loin pas passer Berthier. Pourtant, j'ai, je suis tu sais bien comme une faut. Là.
6: Exactement. comme On fixe, euh, exemple, le, la ligne double sur la route. On est là, mais on vient de passer tout droit. Notre, notre on est ailleurs en même temps, mais notre état de vigilance est très, très, très aiguisé. Elle est là. Si, je donnais l'exemple, si un chevreuil survient sur la route, on appuie, on est Très, très vigilant. Euh, et puis, euh, c'est, c'est, c'est cette espèce de, de, d'état euh, que nous produisons, reproduisons avec euh, l'hypnose.
4: Okay. Et,
6: et c'est là que nous, on, on va chercher, euh, avec des suggestions, hein, on va chercher l'information à l'intérieur de nous euh, que nous avons. Euh, et puis, pour le cas, euh, pour les cas de... de bon. On parle d'enlèvement d'extraterrestres ou des choses comme ça. Euh, l'hypnose est un très bon moyen d'y parvenir, euh, faire euh, bon, surgir des mémoires, des, des souvenirs. Euh, par contre, comme j'expliquais, euh, on peut euh, créer de faux souvenirs euh, la mémoire elle n'est pas euh, un disque dur qui a tout enregistré. Ce n'est pas non plus comme une caméra de surveillance euh, où on peut réécouter, puis tout est là. Il va, le, le, le cerveau, la mémoire, va enregistrer certaines images et c'est certaines qui vont effacer. Et tout ça parce que c'est, nous, là, on, l'humain, on a un système de défense et euh, c'est... c'est Évidemment, c'est un système de de protection. Donc, euh, et c'est souvent des événements traumatisants. Donc, la mémoire euh, protège le cerveau. Donc, il faut, euh, parfois, euh, ça prend plusieurs plusieurs, euh, séances. Euh, D'autres fois, ça vient rapidement. Euh, Donc, il faut euh, vraiment euh, utiliser une technique qui ne fait pas aucune suggestion directe, okay. euh, parce qu'on pourrait recréer des, des on pourrait créer de faux souvenirs. Et la mémoire change, euh, c'est-à-dire qu'elle évolue avec nos expériences, elle évolue...
3: Ouais, on pourrait
4: contaminer la mémoire.
6: Euh, et voilà.
4: Elle peut être et contaminée par euh, des amis, docteur, des, ouais. voies, des voisins qui parlent avec la, la personne, puis... Euh...
6: Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que ça serait facile de euh, de, de créer euh, de fausses mémoires en induisant en, en introduisant des, des suggestions qui sont euh, que je voudrais avoir absolument une réponse. Il faut vraiment lâcher prise, laisser aller. Euh, puis souvent c'est de défaire certaines peurs avant d'accéder euh, aux mémoires. Parce que la, l'hypnose euh, a pour mandat, en fait, de soulager, euh, modifier certaines choses, euh, traumatisme et tout. Donc, il faut être bien... Il euh, faut savoir où on s'en va.
4: De bien structurer, bien... Euh...
6: Voilà. voilà. Et on n'agit pas de la même façon avec chaque personne. Donc, tout ça, euh, c'est, 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 c'est très intéressant. Euh, ça va loin, très loin. Moi, je, je suis tombée de, dedans à, après avoir été une fois, parce que je, je, je me disais, il faut que j'essaie l'hypnothérapie. Et j'ai été agréablement surprise tellement euh, que je me suis dit, bon, moi, là, je change de carrière. Est-ce que c'est ce que je vais faire?
4: Ouais, c'est bien. Écoute. Ouais.
3: C'est, c'est j'imagine qu'il y a différentes approches, comme tu disais tantôt, selon les individus, selon ce qu'ils ont vécu. Euh, je parle là de deux cas que tu que, de la Q, que sur laquelle que tu vas on, on va peut-être pencher. Là. Euh, c'est, c'est ça, c'est deux c'est différentes façons de procéder, différentes méthodes de procéder? Euh,
6: ben, méthode, je dirais que mmh. c'est toujours euh, aucune suggestion directive, euh, mais ça va se faire dans une profonde transe. Euh, parce qu'on veut vraiment s'adresser à les boîtes d'imagerie en arrière et de sensations même. Euh, puis, des fois, si euh, le résultat n'est pas, euh, si les souvenirs ne euh, sont pas apparus comme ça, des fois, ça va venir dans les semaines suivantes, les jours suivants. Ça peut être en rêve, euh, mais on sent, y a une sensation euh, physique, il y a quelque chose qui se passe. Euh, donc, le, 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 si les images sont montrées, si les détails sont montrés, c'est que notre inconscient est prêt à le faire.
3: OK, okay d'accord.
6: Donc, c'est faut euh, souvent euh, défaire les peurs. On met bon les, On appelle ça des filets de sécurité. Euh, donc, c'est, 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 c'est très intéressant.
4: Wow. C'est génial. <rire> déjà déjà entre différentes personnes regarde mesmer je me souviens qu'il avait dit tout dépendant des personnes fait que même si on peut eu des traumatismes euh, déjà les personnes différentes personnes et il s'y prend différentes manières pour l'amener en hypnose ben,
6: tout le monde comme je vous disais tantôt euh, on vit des des états de transe euh, naturellement chaque jour. Donc souvent, on me dit, hey, mais moi, là, je pense pas que tu puisses m'hypnotiser. Mais oui, tu le fais.
3: Okay. C'est ça, ouais.
6: Donc, il euh, suffit ah. de, de, de temps d'écouter. Euh, nous, on fait le reste. Et l'hypnose, sert euh, à beaucoup de choses. Oui, donc euh, je disais que euh, plus on pratique euh, l'hypnose, euh, cet état hypnotique, plus il est facile de l'atteindre rapidement et de tomber dans des trans profondes. Euh, et puis c'est là qu'on peut aller chercher certains souvenirs, euh, certaines mémoires. Et on fait souvent ça, comme on crée, comme si c'était sur un, un, une espèce de d'écran. euh On devient comme spectateur, on ne veut pas faire revivre. Euh, le, l'événement traumatisant euh, à la personne. Par contre, on peut aller chercher les souvenirs et on le regarde comme si on regardait un film. Donc, okay. c'est, c'est, c'est à ce niveau-là que euh, nous, euh, dans des cas comme ça, on travaille.
3: OK. Est-ce que euh, je me suis toujours posé la question, mettons, dans un cas allégué je me dit, vous, d'enlèvement, OK c'est toujours, c'est-tu mieux que la personne se souvienne? ou Parce qu'il y a des, qu'il y a des choses qu'on peut ne, ne pas se souvenir. Mais c'est qu'est-ce qui est mieux? C'est selon la, l'individu.
6: C'est selon l'événement, euh, c'est, c'est selon le traumatisme. Okay. Euh, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, euh, l'exemple que je peux vous donner, comme quand on, des enfants euh, qui se passent un événement très euh, dur, à vivre. Euh, le cerveau nous protège. Donc, il déconnecte. On dit le son et l'image. Parce que c'est un système, c'est pour nous protéger. Il doit survivre. C'est trop gros pour pour vivre, pour, la, pour euh, passer à travers. Donc, euh, à ce moment-là, quand on dit plus de son, plus d'image, c'est ça vient un peu de là. Euh, est-ce que c'est bon? Seul notre inconscient, notre subconscient va nous le dire rendu là. Euh, par contre, c'est toujours très bon euh, d'y aller parce que c'est euh, fait pour soulager, hein? euh, oui, oui. Faire, euh, la gravité euh, de, de, du traumatisme en quelque part, parce qu'on porte les empreintes. Euh, donc, euh, on, c'est certain que euh, qu'on se souvienne ou qu'on se souvienne moins, euh, on va être soulagé beaucoup, beaucoup. Est-ce
3: que, oui, okay. que la personne va rester encore avec des questionnements, si jamais c'est si rien? C'est dans certains cas, là, je parle. C'est,
6: c'est subtil, hein? Ça ouais. peut, euh, premièrement, défaire euh, toutes les sensations négatives euh, qui vont avec. Ok. Puis, à un moment donné, euh, peut très bien sur- surgir les images et se rappeler tout dépendant de comment la personne a vécu, le traumatisme et tout. Euh, puis, euh, mais c'est sûr que quand on parle de, de, d'enlèvement, d'extraterrestres, euh, est-ce que le mystère plane autour d'eux, faisant en sorte qu'on se souvienne, qu'on ne se souvienne pas? Je, c'est une force peut-être qui est un peu plus euh, forte que nous. <rire> une puissance. Donc, mais beaucoup de gens, vous voyez, ils, ils ont... Aux États-Unis, le premier cas sous hypnose d'enlèvement c'était en 1961. Euh, et beaucoup de, euh, c'est souvent comme ça qu'on a trouvé des similarités, euh, des, des, des images que les gens re, revoyaient, euh, des blessures, des... donc à un moment donné, euh, on a, on, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui revenaient et qui ont pu, ont pu mettre sur table pour dire, bon, ben OK, ça ressemble à une, manu- une manifestation qui s'intéresse. Donc, c'est, ça fait longtemps euh, qu'on fait des recherches là-dessus, des recherches, c'est-à-dire tenter de savoir. Euh, et plusieurs fois, euh, on, 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 en tout cas, on n'aura jamais, on ne pourra jamais confirmer à 100%, non, mais non, on, reconnaît, on reconnaît, on reconnaît.
3: Et on reconnaît des choses. Ok, d'accord. Ah, c'est, c'est vraiment intéressant. Ben oui. Wow. Ok, euh, écoute, euh, je ne sais pas si tu as des, de, des questions, André.
4: Euh, moi, j'aurais une couple de questions. Est-ce que euh, la personne qui se fait hypnotiser puis qui a revit toute son histoire, lorsqu'elle va être euh, revenue normale, elle va s'en souvenir? C'est ça que je
3: disais. C'est préférable, non? Mais oui.
6: Oui. Euh, le cerveau et tout notre équipement <rire> permet d'y aller, euh, c'est-à-dire que souvent, ça va, les souvenirs vont re- rejaillir une fois revenu de transe. OK. Parce okay. qu'on on est un peu, comme je vous disais, on est là tout en étant ailleurs et euh, des fois, oui, l'image, ce qu'on peut voir on peut être très clair et d'autres fois, c'est en revenant de cette espèce de transe-là qu'on fait comme bon, ok, wow. Et euh, certaines personnes, moi je donne crayon papier, un crayon de couleur et ils illustrent. Oui. Donc, oui, tout à fait. Ils illustrent
3: euh, sous hypnose.
6: Oui. Une fois revenu, puis oui, sous hypnose ah,
4: aussi,
6: sous okay. Okay. aussi euh, on fait les deux. OK. Et, 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 ça travaille, hein? C'est parce qu'on on va ouvrir, on va cogner à la porte ouais, exact. Sur quelque C'est chose. Donc, le subconscient, l'inconscient continue à, à, à vouloir y aller parce qu'on lui a donné quand même une commande qui dit « Hey, est-ce que qu'est-ce qui... Peux-tu me donner des images? Peux-tu me, me montrer ce qui s'est passé? » Donc, c'est, c'est okay. Okay. continue. Oui.
4: Puis, comme deuxième question, euh, souvent ça va être plusieurs sessions. Est-ce que la personne va se souvenir de la première session? Est-ce que il y a du danger que, qu'elle fabule ou que, qu'elle s'invente lorsqu'elle va se présenter pour une deuxième session qu'elle s'est déjà faite une fausse mémoire.
6: Ben, ça, elle peut avoir, euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un euh, faux souvenir, une fausse mémoire. Ou bien si la personne elle est très, 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 euh, comment on peut dire, obsédée par ça, c'est, Défaire, tout, laisser, un, un lâcher prise vous savez. Euh, faut, et puis, c'est ça, les, les sessions, ils peuvent être de une à cinq, ça dépend. Okay. Mais il faut aller dans le laisser euh, oui. aller. Et on défait cette obsession-là, on amène ailleurs, on frôle euh, un peu de tout. Donc, et si le souvenir euh, est vraiment là, ben il va rester et il n'y a, a aucun danger parce qu'on est bien fait les mains. Euh, il, il, notre, notre cerveau n'ouvrira pas des portes qui okay. vont nous mettre en danger. Vous savez, notre conscience est notre, notre meilleur ami. Lui, il sait exactement tout ce qu'on on a besoin, euh, autant pour guérir, autant pour... Il le sait. Donc, il s'agit d'y envoyer des, sugg- des suggestions parce que... Euh, il est programmé. Notre conscient, notre inconscient est programmé avec nos expériences, avec euh, tout ce qu'on a vécu. Et c'est comme une boîte de, d'ordinateur. Si on ne met pas un autre programme que celui de Word, euh, ben on ne pourra jamais savoir qu'Excel existe. Donc, c'est de d'y donner les outils pour dire OK, oui, euh, je une commande là. Parfait. Donc, il est passé ou c'est intelligent pour nous protéger dans tout ça. Et c'est
3: vraiment vraiment intéressant.
4: Un petit danger qu'il pourrait y avoir. Euh, c'est admettons, la personne s'est faite une histoire complètement là, à partir de zéro, là. Euh, peut-être Je qu'elle n'a pas vraiment vécu ça, mais elle s'est faite des accroirs. Comment qu'on fait pour savoir vraiment si c'est vrai ou pas? Y une façon? Euh, des fois, on
6: ne le saura jamais.
3: Ah, OK. C'est, c'est, est-ce que c'est vrai qu'un menteur pathologique ne veut plus continuer à mentir sur hypnose?
6: Oh, non. Non, okay. Pas selon moi. J'ai, ben, j'ai jamais eu euh, ce, ce genre de, euh, de, de ben, d'exploration-là, mais ne veut pas, euh, on ne se ment pas. On peut, man- on peut mentir c'est à oui. autre.
3: Oui. OK, je comprends, mais pas soi-même.
6: Oh non, 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 on le sait très bien à l'intérieur, donc c'est là, là, c'est l'intérieur, c'est conscient, c'est... conscient.
3: écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est puissant.
6: Oui, et puis euh, moi je sais très bien qu'on peut parvenir à revoir des choses et parfois, euh, ne serait-ce que, comment je pourrais vous dire, il y a des couleurs, il y a des choses qui vont revenir... À l'espace uh, la personne, des couleurs jamais vues, un euh, rouge comme on n'a jamais vu. Euh, c'est, c'est, c'est très difficile à décrire pour le vivre. Mais un voyage, on peut voir euh, traverser l'espace et on, on arrive quelque part et c'est pas quelque chose qu'on a créé. Euh, c'est vraiment, on en, on en on est bouche bée.
3: Oui,
4: oui, oui.
6: C'est
4: oh, et c'est, c'est rarement pas... comme on pense, hein. Ouais, ok. D'accord, c'est, moi, <rire> euh, c'est, c'est C'est un cours complet. <rire>
3: oui. j'ai, j'ai plus, euh, j'ai plus d'autres questions euh, qui me viennent à l'esprit. Ben, on, on va se, va se parler euh, régulièrement avec euh, d'accueil. Ah, j'invite, euh, oui.
6: Moi, j'invite beaucoup les gens à aller consulter en hypnose, peu importe. Euh, première des choses, tant mieux. euh, on peut se souvenir, parce que les gens veulent se souvenir pour euh, moins souffrir, peut-être, aussi. Euh, Et puis, ça ça va défaire beaucoup les les traumatismes qui nous accompagnent, malheureusement. euh, Dans notre quotidien, euh, les les répercussions sont sont quand même assez importantes. Donc, euh, tout comme fait... euh, on, on veut bien en connaître davantage, mais il faut penser aussi à soi.
3: Exactement. Oui. Écoute, on va avoir l'occasion de travailler ensemble sur les deux cas en question, si ça se déroule. Alors, écoute, Annie, je te remercie beaucoup. On est très, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous la bien, merci euh, à
6: la Merci beaucoup de votre confiance.
3: Tu apportes un vent fraîcheur et des, des connaissances que, qu'on, qu'on n'est pas oh, spécial. On n'a <rire> Euh, depuis quelques années. Fait que, écoute. Encore, encore une fois, euh, Et je, long, euh, oui, oui.
6: Ben, longue vie, j'espère qu'on pourra démystifier euh, ah, oui. certaines choses
3: très intrigantes. Oui, c'est ça, c'est tu sais.
6: euh,
3: Merci beaucoup, puis euh, on s'en reparle.
6: Certainement.
3: Bye bye. À bientôt. Bye. Bon, nous allons faire un retour sur cette entrevue, la, la, la dernière portion de, de l'émission. Euh, et j'allais avoir le plaisir d'entendre euh, notre Jean Vizina pour la salle du mois et Ricardo, toujours très intéressant avec son WFO Mondo. Alors à tantôt.
0: Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux.
3: Bon, nous voilà de retour, cher auditeur. Alors, Ricardo, pour faire la suite, euh, le, un retour peu plus que euh, l'entrevue qu'on a eue avec Annie.
2: Euh... Oui, bien, ce que j'ai entendu est assez intéressant. Je trouve mmh. qu'elle est très compétente dans ce qu'elle fait. Donc, euh, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux affaires que, que, qu'elle a dit, que c'est intéressant. La première, c'est sur l'affaire Betsy Bonneill. dire, aujourd'hui, quand on pense, du, parce qu'elle l'a mentionné d'ailleurs, que c'est le premier cas répertorié, oui. en vérité, le mieux, le plus documenté, c'est Exactement. ce cas-là, de 1961. Il faut comprendre que l'affaire Betsy Bonneill, en 1961, en septembre, il revenait de Montréal, puis il s'en venait revenait à la maison, c'était durant la, je pense que c'était durant la fête du travail, c'était ça. Donc oui. cette histoire-là, en vérité, là, c'est que c'est arrivé en 61, mais ils ont été mis sous hypnose en 1964. Donc il y a eu trois ans, <rire> trois ans de différence entre l'histoire puis ce qu'ils ont raconté sous hypnose. Donc, on sait très bien que, durant cette histoire-là, que Betty, elle s'était beaucoup intéressée par les ovnis, Donc, elle avait lu, à l'époque, tous les livres qui étaient disponibles sur le phénomène OVNI. OK? Puis qu'on on parlait... C'était la première fois qu'on parlait de, d'une am- amnésie double qui avait, qui avait été eue. Oui. Parce qu'il disait qu'il y avait deux, deux heures manquantes. Puis c'est la raison pourquoi Ben Simon a intervenu, parce qu'elle parle de Benjamin Simon, qui est un, un psychologue, lui a intervenu dans l'histoire psychiatre, je veux dire, il a intervenu dans l'histoire pour essayer de mettre la régression hypnotique, pour euh, combler le vide, donc les deux heures manquants. Il faut comprendre, dans cette histoire-là de Bessie Bonniel, c'est pas eux, à l'origine, qui pensaient qu'il y avait eu deux heures, qu'il manquait deux heures, c'est des psychologues qui avaient été voir, puis avec en entrevue, puis eux se sont aperçus dans leur histoire, de, que Betty puis Barney racontait que il manquait deux heures. Puis c'est là que le deux heures manquant, l'épisode du deux heures manquant, mm-hmm. est sorti okay. à ce niveau-là. Puis c'est là, à partir de là, que Ben Simon a, a fait de la régression hypnotique parce que les deux personnes, naturellement, voulaient savoir quest ce qui s'était passé. Puis c'était très traumatisant. Donc, euh, <coughs> on a mis ça sous hypnose. Puis on voit une disparité dans les témoignages, naturellement. Mais étant donné que que Barney était une personne d'origine euh, euh, afro-américaine, puis qu'elle était une américaine purlaine. Donc, les deux, les deux avaient des témoignages C'est différents. Excellent. Donc, il y avait une perception différente des aides qui avaient été vu sous l'hypnose. Donc, le narratif était complètement différent <rire> à ce niveau-là. D'accord. Puis, c'était le fait qu'on entendait durant le, le témoignage, souvent, Betty parlait de beaucoup de, de de choses mécaniques au point de vue de l'expérience, au point de vue des... on de, 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 appelle ça les, euh, les examens qu'elle a, qu'elle a subis. Tu sais? Oui, oui. Parce qu'elle a travaillé dans le milieu médical également. Mais, donc, elle était au courant à peu près de tout euh, ce qui se passait comment ça pouvait se passer sur une table d'opération. Donc, euh, <coughs> c'est pour ça qu'elle n'était pas effrayée à ce niveau-là. Barney, c'était une autre chose. Lui, il était bien effrayé, oui, tout oui. ça. Puis le complexe de, de l'Afro-américain en Amérique, c'est tu gris... Gassianis montrait, euh, sortait sous hypnose. Il y avait peur, il y avait beaucoup peur de tout ça. Il y avait beaucoup peur de ces êtres-là, puis il voyait comme euh, des êtres. Menace, quelque c'est ça, une menace à ouais. ce niveau-là. Okay. Ça, c'était très intéressant. Puis la deuxième chose que je voulais parler, c'est à propos de l'hypnose qu'on utilise pour les enlèvements extraterrestres, pour les histoires d'enlèvements extraterrestres. On peut pas arriver et dire, par exemple, que une personne qu'il ne sait pas qu'elle a été enlevé, on peut pas arriver puis dire, OK, euh, mais moi, c'est hypnose, je veux savoir s'il si a été enlevé par les extraterrestres. c'est pas le même que ça non, marche. Ce qu'on veut savoir, ce qui est, qui est important, c'est le narratif avant la régression hypnotique. Donc, savoir s'il y a vraiment une histoire d'observation venir, une histoire supposément d'enlèvement extraterrestre. Après cela, ce que l'hypnose vient faire, c'est pouvoir combler le temps manquant, parce que souvent, dans ces cas d'enlèvement-là, il y a un épisode qui est manquant. Puis l'hypnose aide tout simplement à ramener ou à provoquer un narratif du témoin sous hypnose qui va raconter son histoire. Est-ce que ça va être une histoire véridique, fictive? On ne le sait pas, parce que souvent, l'hypnose, c'est une porte à l'imagination. Donc, puis les références que les, les personnes emploient, euh, dans sa vie, puis tout ce qu'elle aurait pu vécu, ou bien tout ce qu'elle a pu connaître sur le phénomène, parce qu'aujourd'hui, le phénomène a venu, tout le monde en a entendu parler. Donc, Sous-hypnose, elle peut raconter des choses qui sont assez violentes envers elle, mais qui ne veut pas dire que ce, c'est, c'est la vérité. Donc, c'est beaucoup ouvert à la porte de ouais, que s'ajoute. Puis la deuxième chose que l'hypnose aide, surtout. La deuxième chose que l'hypnose va aider les témoins, c'est à pouvoir les aider au point de vue thérapeutique, à pouvoir incorporer ça dans leur vie euh, ordinaire, l'histoire, pour qu'ils puissent fonctionner dans la société. Parce que ces gens-là sont tr- ben oui, se sentent très traumatisés c'est à ce c'est niveau-là. C'est c'est Donc, sûr, c'est, c'est ça pour... le travail d'Annie, c'est d'aider les gens, au point de vue thérapeutique, d'accepter, puis de, d'accepter euh... cette histoire-là, puis de la, 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 l'amener dans la le faire de les aider à fonctionner dans la vie okay. de tous les jours. Et également, s'il y a des temps manquants, on va utiliser Annie pour pouvoir essayer de débloquer, faire un déblocage. Ça ne veut pas dire que le déblocage, le narratif, va être véridique, mais ça va aider la personne, après ça, au point de vue thérapeutique, à raconter son histoire. Parce qu'il faut comprendre que le témoin, le narratif du témoin, c'est lui qui est le premier. Ah oui, qui est qui témoin aimé, de ça, l'histoire. Ça. Donc, Exactement. c'est lui, le narratif, ouais. qui, va, qui va amener ça à ce niveau-là. Puis, je trouve qu'elle va faire probablement un excellent ah, travail. Ah, oui. On est bien
3: content qu'elle soit avec nous autres. Puis, euh, ouais, c'est c'est ça vraiment. Ça. De... Merci, le oui, de oui, oui, de... oui, Je c'est
4: trouvais ça. qu'elle dégageait beaucoup ah, oui. d'énergie. Beaucoup euh... d'énergie.
3: Elle est là bon, oui. oui, oui. <rire> c'est <rire> pas une endormie, je vous jure. <rire> Mais un beau sourire aussi. Oui, c'est vraiment. Elle est vraiment engagée. Bon, nous allons continuer l'émission avec Jean Vicino pour le ciel du mois. Alors, mon Jean. Qu'est-ce qu'on a, ou qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on va avoir?
1: Bon, tout d'abord, c'est que le, le L'actualité astronomique, c'est que le, le James Webb a, a détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète euh, J GJ 486 b qui orbite en un jour et demi autour d'une naine rouge, et puis cette étoile-là mmh. a 26 années-lumière dans le système. quand même prêt. Oui, c'est de, Et Trop proche de son étoile pour être habitable, ouais. mais ça permet de calibrer la méthode. Là, okay. Que Si jamais on, entend, on en détecte la vapeur d'eau sur un, un exoplanète qui est, qui est dans la zone habitable, ça va être plus intéressant. Là, c'est... Okay. Alors, c'est ça, maintenant, on, on, on étudie l'outil, le James Webb, puis on l'essaie avec différentes exoplanètes, même s'ils si ne sont pas dans la zone habitable pour calibrer la mini-mesure, puis... D'accord. La deuxième nouvelle, c'est qu'on a observé la, la plus forte explosion cosmique jamais enregistrée. Là. Cette source-là est à 8, 8 milliards d'années-lumière de notre galaxie. Puis l'univers avait seulement ouais. que 6 milliards d'années-lu- d'années quand l'événement s'est produit, dont le système solaire n'existait même pas. Là. C'est bizarre,
3: hein? C'était weird à Oui. Fait
1: que la lumière a pris 8 milliards d'années pour c'est nous ça. parvenir... Mais ouais. quand l'événement s'est produit, il n'y avait même pas de, de, de soleil, ouais. de soleil, rien ouais. du tout. Non. Et puis la cause, ça serait l'interaction entre un nuage de gaz et un trou noir. Ouais. C'est que les, ça, c'est... Le trou noir qui, par sa gravité, y a, y attir... <rire> il va attirer le nuage. Et puis quand celui-ci va être absorbé, soit il va tourbillonner autour, ouais. presque à la, la vitesse de la lumière, ça va ouais, dégager ouais. beaucoup d'énergie, là dont euh, des, éreux, des émissions de rayons gamma. Là. D'accord. Et puis, le lieu de l'explosion-là, dans le ciel, c'est la constellation du Petit Renard. Là. Puis, si on regarde, ça, pour les, ça tombe dans le triangle d'été. Là. Okay. Le triangle-là, c'est les étoiles Vega, Deneb, Altair. Ouais. Là. C'est près d'une des pointes du triangle. Là. Bon. Puis, la dernière nouvelle, c'est que le robot Perseverance a découvert un, un lit de rivière desséchée.
3: C'est ça qu'ils disent avec des eaux tumultueuses. Qui, qui oui,
1: ça? Ouais, c'est ça. Ben, il reste seulement que les, euh, comme comme les, les petites dunes, les sédiments. Tumultueuses, ça veut dire que c'est comme des rapides. C'est comme des rapides, oui. Ouais. Ouais. Bon, la pleine lune, ça va être le 5 mai. La nouvelle, le 19 mai.
3: Mars a déjà été habité.
1: <rire> <rire> oui. OK, excuse-moi, Jean. Excuse-moi, euh, Jupiter, elle va redevenir visible à l'aube à la fin du mois vers l'est, très bas sur l'horizon. Magnitude moins 2. Ça, ça va être euh, vraiment ouais. que, euh, quelqu'un qui est comme en, en haut d'un édifice qui peut vraiment regarder sur un terrain dégagé. You know? OK. Et puis la Lune va être à côté le 17 mai. Mais ça va être à l'aube. Là, bas sur l'horizon. Okay. Bon, Vénus, euh, ben, c'est, surtout, c'est surtout elle qui, est, ouais. qui peut causer oh, des oh, confusions. Elle. Ouais. Elle très visible à l'ouest immédiatement après le coucher du soleil. Ouais. Puis elle descend vers le ouais. nord-ouest. Bon, magnitude moins 4.3, ça elle se couche bien. vers 22h. Proximité de la Lune, le, les 22-23 mai. Fait que ça, ça veut dire que ça peut attirer l'attention. Là. Ah, OK. okay. Donc, C'est lundi, vrai. mardi. Ouais. Oui. Quand des deux, mesdames et messieurs. Oui. Bon, Mars, elle visite dès le coucher du soleil vers l'ouest, Ça se couche vers minuit et demi, au début de mai. puis 1 23h30 à la fin. Magnitude de 1.6.
3: Ah, ouais, Pro- c'est, c'est, c'est tu quoi, veux que quoi, ça, c'est, c'est pas, euh, pas tellement. Trop brillant, hein, non,
1: hein. pas trop brillant. Proximité de la Lune à 24 mai. Okay. Puis toujours vérifier les étoiles brillantes. Sirius, Capella, ouais. Betelgeuse, Régel, puis celle du Triangle d'été. Puis aussi, quand ils sont bas sur l'horizon, il y a comme un effet de scintillement puis de changement de couleur, là. Oui. Parce que ouais, les gens je... qui
3: disent, euh, ah, ça, ça, ça change de couleur, ça, c'est, oui, ça c'est... Probablement, c'est. causé par l'atmosphère.
1: Oui, c'est l'atmosphère. Ah, ah. ah ben écoute. Euh... Bon, il y a une pluie d'étoiles filantes le 6 mai, donc c'est passé. C'est les états aquarides. Ça vient de la constellation du Verseau. Puis ces étoiles filantes-là, il proviendraient de la queue de la comète de Halley. Ah oui? Elle, ok. Oui. Oh, mon Dieu. Que, là, la Terre traverse la queue, là, que, oui. le résidu. OK. Ça fait des étoiles filantes. C'est des poussières de la comète. Ouais. OK. C'est tout? C'est tout. Oui. Merci beaucoup, bon Jean. Merci oui. beaucoup.
2: C'est ça? Ah,
1: euh, c'est eh ben Qu'est-ce que tu veux? On parlera-tu oui. de, de dire que l'hypnose, il faut être prudent avec ça, ce n'est pas une oui. preuve absolue. On l'a dit, ouais. on le dit. Ça, exactement. C'est, ça, on n'a pas le Par rapport
3: à la part en Belgique, ils prennent ça pas. le point de vue de justice, c'est, c'est, c'est accepté comme Oui, point. en ouais. Europe, c'est, c'est accepté. Europe. Ouais, exactement.
2: <coughs> D'ailleurs, c'est incorporé dans la. Quand tu fais ton. université, l'université, là, quand tu es en psychiatrie, il y a une partie sur l'hypnose. OK.
3: Là, ah, on pense parle, euh, non? Ah, 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 Oui, c'est oui, mon capteau C'est à ton tour, mon capteau Rien à dire, <coughs> ben, C'est dire, comme c'est d'habitude, il rien <coughs> à dire, <coughs> mais il faut <coughs>
2: l'arrêter à la fin. Hein? <coughs> <coughs> Vas-y, ah, il ne faut ah, pas dire, le
3: cadeau.
2: <coughs> Moi, j'ai deux petites, petites euh, nouvelles qui m'intéressent beaucoup, qui m'ont intéressé beaucoup. Ça m'a même interpellé, d'ailleurs, okay. euh, beaucoup. Euh, <coughs> puis, euh, la première, ce rapport avec le canular de la Lune. <coughs> Oh, bon, ça. On ah! va en parler. Là. Ah. OK, parce qu'il y a une nouvelle qui m'a intéressé ce, ce mois-ci. C'est l'ancien chef de l'agence spatiale russe met en doute l'annunissage de ouais, okay. L'ancien chef de l'agence spatiale russe a haussé les sourcils ce week-end lorsqu'il a suggéré que les États-Unis n'avaient pas réellement atterri sur la Lune. L'affirmation surprenante est survenue dimanche dernier lorsque... Dimitri Rogozin, qui a été le chef de Roscosmos de mai 2018 jusqu'à son licenciement en juillet de l'année dernière, on se demande pourquoi il a été licencié, s'est rendu sur les réseaux sociaux et a raconté une histoire remarquable. Il y a une dizaine d'années, lorsque je travaillais au gouvernement, écrit-il, j'ai envoyé une demande officielle à Roscosmos pour qu'ils ne fournissent des preuves documentaires du séjour des Américains sur la Lune. Parce que vous comprendre que d'après les Américains et les débunkers, beaucoup de débunkers qui disent qu'ils ont été sur la Lune, donc on doit les croire sans rien euh, sans rien disputer. Néanmoins, apparemment que les Russes ont suivi la mission Apollo de loin, durant, euh, puis ont probablement documenté. La, les missions Apollo, parce qu'ils surveillaient Il y avait d'ailleurs un, un vaisseau qui, euh, qui circulait à l'entour de la Lune. D'ailleurs, qu'il y avait eu des, 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 des... Comment on peut dire ça? Des négociations avec euh, Apollo pour pas qu'il y ait des interventions au point de vue fréquence parce que ça aurait endommagé la mission Apollo, tu sais, parce que quand qui s'en viennent pour aller sur la Lune, oui. ben là, s'il y a des interférences, tout ça, les communications peuvent pas non. aller. Donc, à ce niveau-là, euh, et les Russes ont dû documenter cette histoire-là. Ben, si c'est T'sais, vrai qu'il y avait avoir... un autre vaisseau. C... Hein? Si c'est vrai qu'il y avait un autre vaisseau. Ben, eux, leur vaisseau était là, c'est vrai. Ça, c'est, c'est vrai qu'il était là. Que peux pas, euh... Non, leur vaisseau était là, l'entour. Là, qui, qui... Oui, il n'y a pas personne dedans. Qui ça orbitait ça que... le, la Lune. Non. Oui, c'est ça, qui orbitait ouais, la Lune à ce moment-là. Qui documentait. Puis, euh, à ce niveau-là. Donc... Euh, il doit avoir de l'information quelque part en Russie, là, qui parle de ça, d'Apollo, à ce niveau-là. Oui. Puis, euh, donc, il n'en a pas trouvé, lui, à ce niveau-là. Puis, il y a toujours des, des débanqueurs, parce que j'ai, j'ai écouté le, le documentaire que André m'avait envoyé, mais j'ai commencé à écouter ça. Puis, tu vois, c'est intéressant, parce que eux prennent l'histoire à l'envers. Autrement dit, ils prennent ce que les débanqueurs ont dit, ceux, les, ceux qui, qui croient qu'ils ont été sur la Lune, ils prennent les, les raisons, puis là, ils il, il expliquent le contraire, ils il débanquent qu'est-ce qu'ils disent. Parce que souvent, l'explication qui est donnée, les gens ordinaires vont prendre ça, on pourrait dire, je pourrais pas dire comme du cash, mais ils vont accepter ça d'emblée, autrement dit. Donc, une des raisons à, à, qui a rapport avec la Russie, c'est si ça aurait été un canular... Les Russes auraient parlé puis ils l'auraient dit. Ça, c'est une, c'est une des premiers euh, des premières informations, des premiers premières raisons que c'est impossible qu'il y ait un canular, donc parce que les Russes en auraient parlé. Néanmoins, la raison qui est avancée, c'est que les Russes, s'ils en auraient parlé, auraient pas été facile, auraient dit, si mettons, les Russes auraient dit que c'est un canular, ils auraient passé pour des mauvais perdants. Ils auraient passé pour euh, <coughs> des chioleux tout simplement. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils n'ont pas parlé. C'est parce qu'il auraient aurait passé plus... Personne ne les aurait cru, de toute façon. Ça n'aurait pas pris de temps. Les Américains ils seraient sortis sur la place publique, puis ils auraient dit « Oui, vous êtes mauvais perdants, parce que vous avez perdu la course à la Lune. » Puis c'est ouais. vrai, probablement que c'est... C'est, c'est ça serait... Ça passé serait... Comme ça, ça, ouais. serait... ça serait passé comme ça. Puis la deuxième raison, également, qui pas, est il y a... une... Les Russes,
3: ça pas des preuves suffisantes pour dire quest ce qu'ils voulaient dire, c'est ça.
2: Ben il y avait pas des preuves suffisantes, il y avait pas des preuves non plus de contraire. De toute façon, euh, il y, y avait des preuves suffisantes pour savoir s'ils ont été salués ou pas, ils n'ont pas été la, Lune. Ben, la deuxième raison qui donne, là, la deuxième raison qui donne, c'est que pendant qu'il était en train de faire la mission Apollo en 72 environ, il y a eu un accord qui a été signé entre la Russie puis les Américains qui stipulait la collaboration. Mmh dans l'espace parce que deux ans plus tard, deux, trois ans plus tard, il y a eu Apollo-Soyuz. Donc, c'est ça, ils ont, ils ont, ils ont signé ouais. à ce moment-là un accord exact. de collaboration. Donc, on ne voit pas pourquoi les Russes seraient sortis sur la paix. Surtout que les que les euh, on va dire, depuis Khrushchev, Kennedy, depuis ce temps-là. Les, les, comment on pourrait dire ça? Les, les relations, les relations des... c'était, c'était amélioré. Donc, euh, pourquoi il serait sorti sur la place publique pour dire oh. que les Russes, pour dire que les que Américains n'ont pas été salués à ce niveau-là? Parce Puis, que c'était encore
3: c'était vers la période de la guerre froide. Ouh, oui, mais il y avait
2: des... Moi, mais je mais dis que putain, si les y avait... Russes auraient
3: eu des, des preuves concrètes, il l'auraient dit parce qu'ils serait monté, regardez les États-Unis qu'elles gagnent de, de, de bouffons que oh. Moi, j'ai le contraire que
2: je pense. Ben moi, je pense pas le contraire. Moi, je pense ouais. que le plus que j'écoute ça, plus je pense ouais. qu'ils n'ont pas été salines. Okay. Parce que quand je écoute les, les preuves amenées, ils disent, ah, ils ont été sur la lune, gars. On regarde le, le décor que ça aurait pris. Un décor immense pour faire un canular. Mais c'est pas vrai, ça. Il y a des films qui ont été faits. Scubic en a fait des oh films ouais, avec des sûr, backdrops. C'est, là, c'est, 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 c'est de la foutaise. Quand tu vois des photos, là, probablement toutes les photos de la, de la, d'Apollo, là, on ne sait pas si ces photos-là ont été prises en studio ou ont été prises sur la Lune. Ils ont été mélangés, probablement. Probablement parce que la mission Apollo là avait des simulateurs qui permettaient de tout simuler la, la mission au complet avant même que ça commence. Donc, on sait qu'il y avait des studios probablement pour faire la simulation de certaines choses sur euh, le terrain, tout simplement, avec euh, les appareils de l'époque, puis surtout avec le budget de la NASA, qui est un budget à ouais. 40 ouais. milliards à ce niveau-là. Ouais. Puis il y a des choses qui qui, qui, qui qui marchent pas dans l'histoire de la mission euh, Apollo. C'est que le gars, James Webb, d'ailleurs, le, le, ouais, le, le télescope, là, James Webb, c'était lui le, le principal chef de la mission Apollo au début. Lui, il, il a sacré son camp en 68, avant, c'est pas fin de 67, avant que les premières missions Apollo soient dans l'espace. Autrement dit, le gars qui a parti ça, qui, qui était avec Kennedy, qui a parti euh, l'histoire de la, des missions Apollo, a décidé de s'accréer son corps avant même que culminent euh, ce qu'on appelle ouais. euh, culmine les, les missions Apollo sur la Lune, puis qu'il aurait eu tout le crédit. Non, il est passé avant. On ne sait pas pourquoi, mais apparemment qu'il se disait qu'il était canavassé. assez. Puis il y a eu beaucoup de problèmes avec l'émission Apollo à ce niveau-là. Mais de toute façon, si les Russes ont monitorisé, ont surveillé l'émission Apollo, ils devaient avoir de l'information quelque part. Puis euh, apparemment qu'en 1973 à Apollo, les astronautes ont été en Russie. Donc, ils ont été visiter les installations, tout ça, les Américains. Donc, ils auraient pu essayer de trouver, voir l'information qui est là, là parce que les Russes en avaient de l'information. Je peux pas croire qu'elle n'a pas. Ils étaient la deuxième puissance mondiale, à ce niveau-là. Puis, eux... Étant donné qu'ils sont la deuxième puissance mondiale, ils n'auraient pas monitorisé, n'auraient pas surveillé, ils n'auraient pas ah eu d'informations. Ah, 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 ils ont espionné, ils
1: Pour ce qui est de la transmission sûr, télévisuelle. Non, après 70. C'est fini, on
2: Souvent, ce qu'on entend dans l'émission Apollo, c'est qu'on dit, ah oui, mais il y a 440 000 personnes qui ont travaillé là-dessus. Oui, puis sur Watt, C'est plein de sous-traitants qui ont travaillé là-dessus. Sous-traitants, il ne peut pas savoir, lui, le but. Quand il, quand il fait les boulons, quand il fait la, la machine, des machines ça, qui ont à comme ça, 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 il faut pas savoir le but. Le but premier, oui. que, pour, moment donné, qu'il pour une, qu'un donné qui pourrait avoir un canular, ça, ça tient pas la route cette histoire-là. De dire, moi, dans ma, dans ma compagnie chez nous là, quand je travaillais, euh, je donne pas le nom, le centre d'appel, là, je savais pas qu'est-ce qui se passait juste à l'autre bord de la, l'autre bord des, des bureaux, l'autre ouais. bord du mur, je savais pas qu'est-ce qui, s'avais, qu'est-ce qui se passait. Mais il y a de,
3: qui a fait des ce sont plus qu'un. Il a dit comme quoi, lui, il disait comme quoi c'est impossible, quand le nombre de personnes impliquées, je ne peux pas les sous-traitants, je parle des ouais. gens directs, n'aient pas parlé, c'est impossible. Et que, 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 quel- pour quelqu'un qui aurait sorti quelque chose. Ça, c'est quest ce que je dis les autres. Je, je ben moi, je dis non, les parce
2: que les gens, 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 gens qui étaient. étaient Il aurait pu fourvoyer même les gens qui sont. qui, qui étaient avec un, là au. Euh, euh, non, ouais. pas le décor, mais ceux qui étaient là pour monitoriser la mission du Rapolo dans le centre. Ça, ce qui voyaient sur
3: leurs écrans, ça aurait été des décors au lieu ouais. d'être la réalité. Euh,
2: Le film qu'ils voyaient, ouais. Là, ouais. ça aurait pu ouais. être un film qui a été mis dans un des satellites puis diffusé parce qu'ils ont passé par l'Australie. Donc que qui aurait été diffusé, puis qui aurait pu être diffusé par le satellite, puis amener directement la beau cap Cap Canaveral tout simplement. Okay. Puis, euh, on ne pourrait jamais savoir. La seule manière qu'on pourrait savoir, c'est qu'en 1996, Google avait lancé un concours de compagnie disant que, OK, euh, nous autres, on aimerait ça que vous alliez sur la Lune, puis que vous, pourriez, vous, vous filmer la Lune live. Là, live. Puis, euh, ceux qui vont aller sur les sites lunaires, là, vous allez si vous, vous photographiez les sites lunaires là, au sol. Là, on va vous donner 4 millions de dollars. La NASA est sortie sur place pour dire On protège les sites historiques d'Apollo, vous n'avez pas le droit d'aller là, on vous conseille de ne pas y aller à ce niveau-là. OK? Ouais, c'est fait que là, il a dit OK, on va l'enlever <rire> le 4 millions de dollars, puis euh, allez pas sur les sites d'Apollo. Pourquoi dire ça? T'as, la Lune ne t'appartient pas, là? Ah, T'as ça. été dessus, correct? Mais ça ne t'appartient pas. Je peux me promener n'importe où sur, la, ah, pourquoi, sur les ah, sites pourquoi, lunaires. Ah, pourquoi ah, Google a accepté ça? Google n'a pas accepté ça. Oui, il a accepté ça. Je ne sais oui, pas pourquoi. Bon, bon, Ce n'est ouais. pas les tractations Je ouais. ne même pas s'il y a eu des, de l'argent qui a été changé. Mais en tout cas, il y eu plusieurs compagnies qui avaient donner leur concours pour aller sur la lune pour faire ça ouais, c'est puis finalement, c'est... Des... comme finalement, tu ouais. de des grosses compagnies ouais, ah ouais. mais finalement ça ne s'est pas c'est fait vrai. parce que quoi, ben c'est ça, Et ça il y a eu un en... pas un embargo mais on peut vous dire, un interdit d'aller ah, sous les sites lunaires ben, qu'est-ce que tu veux? ça laisse ça c'est, pas pas, euh, mais c'est, oui. c'est, mais c'est sorti après. C'est sorti après, puis disant que finalement, il y a personne Google a recommandé ouais. aux gens de ne pas y aller puis de pas le faire, puis ils l'ont pas fait, ça tout, fait tout simplement. <rire> à ce niveau-là. <rire> mais c'est ça que c'est une controverse, tu Il y a ouais. beaucoup de gens, c'est passionné, c'est un discours passion... ah, tu sais. passionnel. Il ouais. y a beaucoup de gens qui y croient, puis il y a beaucoup de gens qui y croient pas. Pis ceux qui y croient, ils amènent des informations, des explications qui pourraient être facilement débanqués, puis ceux qui y croient pas, c'est la même chose. Donc, on est dans un dilemme, présentement, la seule manière, comme tu dis, la seule manière, là, c'est d'envoyer un, un groupe indépendant ouais. sur la Lune, puis nous photographier ouais. à partir du sol, les sites lunaires. Parce que ouais. les plateformes sont là. Donc, si les plateformes sont là, je veux dire, ici les appareils sont là, on va les voir live. Parce que Elro, c'est ça, le ouais. luneur, il est tourné autour de la Lune, puis il a photographié les photos, puis il disait, ah, ça, c'est où oui, là-bas, le petite crotte là dans le coin, là. ça c'est le site euh, d'Apollo. Tu vois la petite crotte, là, c'est l'autre, c'est le site de l'autre, de l'autre euh, mission Apollo de 15 à ce niveau-là. Le problème, c'est que mon gars, là, il pourrait des photos pareilles là, avec Google, pis avec des logiciels, il pourrait <rire> la même chose, puis tu ne verrais pas la différence. Je veux dire, tant que ce longtemps qu'ils ne seront pas au sol, là, ouais, qu'on il les verra. À l'époque, tu ne peux
1: pas faire ça à Google. Problème, ah.
2: Non, mais je faisais aujourd'hui, tu peux le faire. Oui, mais c'est... mais c'est si tu peux la envoyer.
1: Ça a sorti c'est bien avant.
2: non sorti, c'est bien, avant. Bien, c'est... C'est oui, sorti oui. bien avant. Non, mais, les, je, te avant, non, mais les, je te parle de LRO, qui a sorti les photos. Ça a sorti bien avant aussi. À ce niveau-là. Puis, de
3: toute façon, tu ne vois rien, c'est bon. Oui, comme tu dis, ça soit une controverse qui va durer tout le temps. Oui. Puis, c'est ça. Ça semblerait aussi que, Jean, tu m'avais dit qu'il avait vu. Elvis Presley aussi sur la Lune, hein? Oui, <rire> oui.
4: <rire> ah, puis Michael Jackson. Michael Jackson. Okay. Okay. Okay.
3: Oui,
1: oui, il y a Jackson. des choses... Euh, <rire> Attends. Quand, Attends. comme par exemple... Euh, c'est pas un bon, euh, bon point. Armstrong avait un phénomène lumineux sur la Lune. Oui. Tous les ufologues l'ont rapporté, puis c'est très intéressant, il y a des ovnis sur la Lune. Mais là, c'est contradictoire, ah, Ils ah, là, qui si dit, ça n'a pas été sur la Lune, ah. donc cette preuve-là vaut rien. tu dis, ça va être controversé tout le temps.
2: Oui, mais ce que tu
1: dis, là, tu dis... Ah, Moi, je trouve que c'est, c'est comme la Terre la plate, la... tout ça. C'est, oui, je c'est ça, 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 c'est ça rien à voir avec la Terre plate. La non, plate, mais, mais le raisonnement qui est derrière ça... C'est non, il n'y a pas le même, terre raisonnement. Ce n'est pas un raisonnement qui est même chose Ce n'est pas la même chose. C'est vous autres,
2: les supposés qui sont à genoux devant la NASA, c'est vous autres qui amenez ces histoires-là parce que vous n'avez pas d'argument. Vous dites, ah, c'est tout du monde qui croit que la Terre est plate parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas eu d'atterrissage. Prouvez-les comme du monde, puis on va le croire. C'est tout. Voilà. Là-dessus, on doit
3: vous quitter. Euh, c'est intéressant, mesdames et mes, 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 messieurs. Passez un bel été. Faites attention à vous sur la route, euh, où, où ce que vous Ça, irez. on vous revient au, <rire> avec beaucoup d'autres discussions en septembre.
0: Alors, merci. À la prochaine. Vous écoutez la meilleure radio de Québec. C'est à Lévis. C'est à JMD.